0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag und gute Nacht, je nachdem wann und wie ihr uns hört, herzlich willkommen zu Dungeons Dragons Sagen aus Barator, unserem kleinen Podcast oder Actual Play hier auf Twitch, auf meinem Twitch-Kanal oder auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ihr euch gerade in den Tiefen des Internets herumtreibt, wir sind hier, um euch zu unterhalten mit Rollenspiel der jugendfreien, der halbjugendfreien Art. Willkommen, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass äh, meine Spieler wieder mit dabei sind. Ich bin Steffen und äh, ich sag das immer selten, für alle Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Steffen, hallo. Und mit dabei sind Dominik, Moin. André, hallo. Julien hallo. und Markus. Hallo. Markus, du hast übrigens als Einziger bei Teamspeak, jetzt muss ich kurz ankreiden, einen Schrägstrich statt einem horizontalen, vertikalen Strich zwischen deinem Namen und deinem Nickname. Das finde oh, ich irritierend. Mann. Naja, So. Schön, dass ihr auch mit, dabei, mit dabei seid im, im Stream, im Live-Chat. Chasers mit dabei, Dragandras haben dabei, Genoff13 ist dabei, Muffins Guild ist dabei. Schön, dass ihr alle da seid. The Commander Groot natürlich auch, Talking Rubble. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Heute wird es spannend. Wir begeben uns in ein neues Kapitel unseres Dungeons Dragons Streams. Und ihr könnt, ja, daran teilhaben, Teil haben, in dem ihr entweder zuhört. Ihr könnt auf unseren Discord-Channel gehen. Wir haben da jetzt mittlerweile einen Sprach-Channel, ähm, eingerichtet, der sich nennt, wie habe ich ihn jetzt genannt? Public Viewing. Wenn ihr Bock habt, mit anderen Leuten zu reden, während wir hier spielen, dann könnt ihr denen einfach beitreten und vielleicht lernt ihr da neue Freunde kennen, wer weiß. Ähm, den Link zu unserem Discord findet ihr natürlich hier in der Beschreibung. Und ähm, für alle, die interaktiv im Stream dabei sind, wir haben einen D&D Beyond Overlay. Wenn ihr mit der Maus über, das, über die linke Seite Linke Seite des Streams hovert, dann äh, müsste sich da so eine kleine Leiste ausklappen und da seht ihr immer, wie viele aktuelle Lebenspunkte unsere Helden haben und könnt, wenn ihr auf die jeweiligen Helden draufklickt, auch, <lacht> auch die Charakterbögen sehen. So, jetzt habe ich mich fast selbst umgebracht, indem ich mich verschluckt habe. Seid ihr jetzt ja, bereit? Okay. Können wir jetzt endlich anfangen? Genug ich der Werbung. Es sind schon zwei Minuten. War. Ich war schon zwei Minuten mittlerweile, um alles vorzustellen. Das ist zu lang. Hast du auf Muss... Aufnahme gedrückt? Ja, sicher. Ich habe doch jetzt mittlerweile <lacht> ich mein, so meine Taste, hören. mit der alles geht. Ich muss nur noch eine Tasse drücken. Es sei denn, irgendjemand schreibt jetzt im Chat, dass sie mich nicht hören, aber ich glaube nicht. So. Lasst uns beginnen, liebe Freunde. Seid ihr, seid ihr bereit? Aber sicher. Wie, wie viele Challenges der 30 Ritter von Xarkor wollt ihr heute bestreiten? Alle. Alle.
1: Ja. Diesmal schaffen wir es auch. Gut.
0: Dann bin ich gespannt. Aber erstmal. Ganz kurz. Habe ich natürlich vorbereitet. Einen kurzen Rückblick auf letztes Mal. Denn in der letzten Folge von Sagen aus Bartor haben unsere Helden das magische Brettspiel die 30 Ritter von Xarkor ausprobiert. Nachdem sie unterschiedliche Prüfungen gesogen wurden, die sie mehr oder weniger gut hinter sich gebracht haben, <lacht> ist Arabrax aufgefallen, dass auf einem Feld ein Ritter fehlt. Nach einer magischen Analyse bemerkte er, dass dort etwas herausgerissen wurde und dass sein Begleiter Akor ähnliche magische Muster wie das Spiel aufweist. Verrückt. Nach dieser Erfahrung erreichten unsere Helden dann die Festung Durengrad, wo die Überlebenden aus Fallstadt und Prinzessin Viola Unterschlupf gefunden haben. Gemeinsam mit der Prinzessin beschlossen die Helden, Hilfegesuche nach Dierenberg und Durdo -Dur hall zu, äh, zu entsenden. Ähm, nachdem der Hochmeister der ORM ähm, nee, dem Hochmeister der OAM sagten die Helden, dass ihnen die Kiste, die sie bergen sollten, gestohlen worden ist. Aber ob dies der Hochmeister jeden Abnahmen wissen wir noch nicht. Ähm, gemeinsam mit den Anwesenden entschlossen sich dann die Helden auf die Suche nach dem dritten, äh, die Suche nach dem dritten Stück der Scheibe fortzusetzen. Ähm, um auf die Elfeninsel, Elfeninsel Yves Talorat zu gelangen, brauchen die Helden allerdings ein Schiff und einen erfahrenen Kapitän. Die Prinzessin verwies sie deshalb an einen alten Freund namens Kenward in Ostport. Hochmeister Grünhain bot den Helden da, äh, an, sie am nächsten Tag nach Ostport zu teleportieren. In der Nacht wachte, wachte Kolmir schließlich auf und sah draußen, wie der Leichnam der Königin im Hof verbrannt wurde. Und das war, glaube ich, die letzte Szene, die wir hier hatten. Richtig? Ja. ja. Gut. Schön. Dann würde ich sagen, starten wir gleich, gleich mal direkt rein. Ähm, es ist die Frage, möchtest du Kolmir in der Nacht beginnen oder hast du dich nach diesem... Ähm, Nachdem du geweckt wurdest, wieder schlafen gelegt.
2: Natürlich möchte ich in
3: der Nacht beginnen, wenn die Möglichkeit da ist.
0: Natürlich besteht die Möglichkeit. Ähm, dann lasst mich einmal ganz kurz euch Roll20 geben. So, jetzt müsst ihr ja auch was sehen. Genau. Okay. Du, Kolmir, stehst wach am Fenster deines, ähm, eures Zimmers. Es ist kühl, angenehm kühl, auch wenn ihr in einem ähm, ja doch recht einfach ein Zimmer untergebracht seid, wo ihr alle ein Bett habt und mehr nicht. Es führt immerhin ein Fenster nach draußen in den Hof und dort siehst du, wie ja, einer hat, es ist kein Scheiterhaufen, sondern es ist eben ein ein, ein Haufen Feuer, ein Haufen, ein Haufen Holz, Feuerbestattung. Der, der, genau, eine Feuerbestattung, die dort abgerichtet würdet, wird. Und ähm, es sieht so aus, als würde dort die, äh, der Leichnam der Königin verbrannt werden, den ihr aus ähm, Fallstadt geborgen habt. Und davor siehst du stehend äh, die Umrisse einer Frau und so wie es aussieht, ist es Viola, die dort alleine vor dem Feuer steht. Am Rande des, des, ähm, des ja, Bereichs siehst du noch eine einzelne Königswache, die eine Fackel in der Hand hält. Ansonsten siehst du dort weit und breit niemanden. Ich mache uns natürlich ein bisschen Sound an. Ja, was tust du?
3: Ich würde ähm, ja, mich, mich anziehen, allerdings ohne Rüstung. Mhm. Und würde hinunter, hinuntergehen.
0: Okay. Willst du deine Kameraden wecken? Nö. Das
3: ist, glaube ich, ein, ein falscher Ding.
4: Ähm... Also ich gucke mal,
3: ob irgendwie einer beim Laufen... Äh, wenn... Also ich versuche halt eben, sie nicht zu wecken. Wenn einer wach wird, dann ist es halt eben so. Dann hat es das Schicksal und mein Gott entschieden. Ansonsten würde ich einfach ganz normal runtergehen. Oder dann eine schlechte Stealth-Probe. Deswegen habe ich ja auch keine Rüstung an.
0: Mach mal eine Probe auf Stealth, bitte.
4: <lacht> 18. Oh.
0: Das ist ziemlich gut. Du schaffst es, niemanden aufzuwecken, auch wenn äh, Arkor, der relativ nah an der Tür schläft, ein bisschen zuckt, als du an ihm vorbeigehst und ein paar leichte Flammen aus seiner Nase züngeln. So ähm, schaffst du es doch, aus der, aus der Schlafstadt nach draußen zu schleichen. Und du merkst relativ schnell, es liegt alles sehr ähm, düster und leise da gesamte Festung. Auf den Zinnen sind zwar Wachen postiert und Wachen unterwegs, aber hier in den Gängen treibt sich jetzt wirklich niemand mehr rum zu der Zeit. Es muss auch ziemlich spät sein.
3: Hm. Gut, ja, ich würde dann, wenn ich wenn ich ebenerdig bin, also sprich die Treppen und so weiter runtergegangen bin, das Gebäude verlassen und mich dann zu dem Schalterhaufen begeben, mhm. äh, zu dem Begräbnis
0: Mhm. Als du nach draußen trittst und in den Bereich des Hofes gehen möchtest, wo der, das Begräbnis stattfindet, wirst du von zwei königlichen Wachen aufgehalten, die dort direkt davor postiert sind, die du aus dem Fenster nicht gesehen hast, aber die anscheinend dazu da sind, aufzupassen, dass niemand dort einfach hineintritt. Die beiden gucken dich an, mustern dich. Tut mir leid, mein Herr, aber die Prinzessin möchte alleine sein.
3: guck äh, ja, denjenigen, der mich adressiert hat, an. Das kann ich durchaus verstehen, aber auch ich möchte meine Ehrerbietung erweisen. Ich bin derjenige, ähm, ohne meine Gefährten und mich hätten wir die Gebeine der Königin nicht zurück... Äh, ohne meine Gefährten und mich wären die Gebeine nicht zurückgebracht worden.
0: Er mustert dich, guckt seinen Kollegen an, der so mit den Schultern zuckt und dann lassen sie dich tatsächlich durch. Und ja, du trittst auf das, äh, auf den Bereich des Hofes, wo dieses große Feuer brennt in der Mitte. Und ja, du siehst dort den Leichnam der Königin drin aufgebahrt, wie er langsam von den Flammen zur Erde zurückkehrt und äh, Viola blickt auf, als du hineinkommst. Sie hat sieht relativ äh, sieht relativ gefasst aus, aber du merkst relativ schnell, sie hat vor kurzem ähm, geweint, aber sie bemüht sich einen sehr gefassten Eindruck zu machen und starrt in die Flammen.
3: Also, ich würde so um sie drum herum gehen im Bogen, sofern ich nicht eh, äh, ja, sofern sie nicht eh an einer äh, Stelle ist, wo ich nicht vorbeikommen würde.
0: Nee, sie steht so, in der Mitte eines eines Platzes.
3: Okay, also ich würde so bis auf 1, 2 Meter an die, äh, ja, an die Begräbnisstätte herangehen. Mhm. Würde ich einfach nur kurz Blickkontakt mit ihr nehmen und einen, Zustimmendes, so ich weiß, nicken machen, wenn sie in meine Richtung guckt. Mhm. Und würde dann, wenn ich so zwei Meter entfernt bin, äh, auf ein Knie gehen. Mhm. Und mein G20-Kreuz-Symbol machen.
4: Mhm
3: als ich den Leichnam vor mir sehe, wie er von den Flammen verschlungen wird äh, und leise vor mich hin beten.
0: Du darfst dir auf jeden Fall einmal Inspiration aufschreiben. Und äh, ja, Viola scheint tatsächlich dich zu bemerken, aber jetzt kein Interesse daran haben, groß mit dir zu interagieren mhm. ähm, und lässt dich aber das tun, was du tust, was du tun möchtest.
3: Ja, so zehn Minuten würde ich dann zu, zu Krishwa sprechen und als ich mit meinem Gebeten fertig bin, würde ich dann ein W20 nehmen aus meiner Würfeltasche und ins Feuer so reinwerfen.
0: Mhm. Würfel mal bitte Wahrnehmung. 18. Eine 18, okay. Du wirfst den Würfel in die Flammen und bemerkst, dass er geradezu in den Flammen tänzelt. Er springt von einem ähm, Holzscheit zum nächsten. Er springt mehr oder weniger um den Leichnam der Königin herum. Und ähm, in einem kleinen, bläulich leuchtenden, kaum sichtbaren Ball aus Energie verschwindet er plötzlich. Und er ist weg. Du guckst genauer hin, aber er ist verschwunden.
3: Dann würde ich noch einmal so nach oben gucken und leise vor mich hin flüstern. Ich sehe, du hast ihn zu dir genommen und ich bin die und Du bist mir immer noch wohlgesonnen. Sieh zu, dass es ihr oben bei euch entsprechend gut geht. Sie war eine gute Frau und hat selbstlos versucht, andere zu retten, was ihr das Leben gekostet hat. Pasch auf sie auf. Und würde dann noch einmal kurz rüber zu Viola gucken. Mhm. Noch einmal hier mit so viel Mimik und Gestik wie möglich, deuten, alles wird gut und ein beruhigendes Nicken in ihre Richtung machen und dann, ja, wieder zurückgehen.
4: Mhm.
0: Sie nickt dir noch einmal zu und ähm, starrt dann weiter in die Flammen, als du von dem Platz heruntergehst und wieder zurück in dein Quartier gehst, nehme ich an, ja? Mhm.
4: Ähm,
0: okay. Du gehst zurück in dein Quartier. Du bemerkst noch, dass in einem Nebengebäude der, ähm, des Hauptgebäudes, wo du dich daran erinnerst, dass dort auch der Hochmeister der ORM untergebracht war, dass von dort noch Licht leuchtet, falls dich das interessiert. Das ist das einzige Gebäude, wo noch Licht brennt. In allen anderen Gebäuden siehst du nur Dunkelheit, die ein oder andere Fackel von Patrouillen oder Soldaten, aber ansonsten liegt der gesamte Hof in Stille und Dunkelheit.
3: Da würde ich dann doch noch mal vorbeischlendern.
0: Mhm. Willst du durch die Fenster reingucken? Willst du reingehen? Was hast du vor?
3: Ähm. Ich gehe so nah ran, dass ich im Bereich. Also. So. Ich würde erstmal so nah rangehen dass äh, vom Winkel her ein Unterschied ist zwischen Fenster und Tür. Ja, also das ist was, weiß ich. was ich... Was? So nah, ich würde so nah rangehen, dass praktisch, äh, wenn ich nach vorne gucke, dass links Fenster, rechts Tür ist oder okay. andersrum. Ja, Aha. ja. Und dann würde ich äh, in meinen Würfelbeutel greifen, würde einen D8 rausnehmen. Okay. Und würde den D8 werfen und ähm, wenn du dir deinen D8 anschaust, würde er einfach dann gucken, ähm, der wird ja so liegen, dass die obere Spitze entweder nach links oder nach rechts zeigt. Aha. Und würde dann praktisch ja, schauen, ob der D8, nachdem ich ihn würfle, ob die obere Spitze Richtung Tür oder Richtung Fenster zeigt.
0: Der zeigt einfach genau in die Mitte.
3: Super.
0: Ich habe ihn gerade extra gewürfelt.
3: Okay. Dann würde ich dahin gehen, wo der Würfel zeigt. Wahrscheinlich dann Wand. In die Wand der, rein? Nein, und an der Wand erstmal dann so mit dem Rücken an der Wand. Und mal gucken, ob, was ich so höre.
0: Du touch, touch an der Wand herum, aber du findest keinen geheimen Eingang. Deswegen okay. äh, stellst du dich dagegen und haust ein bisschen. Und ähm, hörst das Geklimper von Glasfiolen. Du hörst mehrere... Stimmenpaare. Stimmenpaare, nennt man das so? Mehrere, mehrere Stimmen, die dort in dem Gebäude miteinander sprechen. Du hörst das Geblubber von chemischen Apparaturen und ähm, zwischendurch immer wieder die Stimme des Hochmeisters, der anscheinend dort drin ist und mit jemandem spricht.
3: Okay. Äh, ja, dann würde ich reingehen zur Tür. Beziehungsweise ist die Tür offen? Oder die Tür ist offen? offen, ja. Okay, dann würde ich durch die Tür reingehen, so am Türrahmen klopfen.
4: Mhm.
3: Ich habe gesehen, dass es noch Licht brennt.
0: Du blickst in einen großen Raum, der anscheinend einmal so etwas war wie ein Archiv. Also du siehst so ganz viele Regale, wo so, ähm, wo so Schlitze für so Schriftrollen drin sind. Die sind aber alle leer. Stattdessen steht in der Mitte des Raumes ein großer Tisch vor dem du zum einen den Hochmeister Wilfried von Grünhain siehst, der ORM, aber auch viele andere äh, Mitglieder der ORM. Du siehst dort äh, Albrecht Dilliwip, Heinrich Tinkewerk, die dort beide um den Tisch herum stehen und dich jetzt freundlich anlächeln, als du hereintrittst. Äh, du siehst ähm, die Meisterin Amalia von der Heide, die etwas ältere menschliche Dame, die äh, das letzte Mal als ja, diejenige vorgestellt worden ist, die sich um das Archiv kümmert und so die, diejenige ist, die das meiste Wissen sozusagen hat. Und, äh, ja, der Hochmeister selbst ist natürlich auch mit dabei und äh, der Elf Faldor ist ebenfalls mit dabei. Und also alle stehen sie um diesen Tisch. Auf dem Tisch sind ganz viele verschiedene ähm, Chemikalien aufgebaut. Du siehst so kleine Erlenmeyerkolben wo es so drin blubbert. Da tropfen so einzelne kleine bläulich leuchtende Kügelchen aus einem... Abfluss in eine kleine Schale. Du siehst, ähm, dass dort so, so Zauberkreide herumliegt, äh, alle möglichen anderen Inkredenzien, die man braucht, um Rituale durchzuführen ähm, und ähm, offene Bücher, die hier herumliegen. Das alles. Der komplette Tisch ist voll. Und äh, der Hochmeister blickt auf, scheint ein bisschen verdutzt darüber zu sein, dass du da bist, lächelt dich dann aber an und sagt: Ah, hallo. Wir, ähm, ja, treffen gerade die letzten Vorbereitungen für morgen. So ein Teleport-Zauber muss gut vorbereitet sein. Ich möchte euch ja nicht in irgendeine, keine Ahnung, wohin schicken.
3: Ja, nicht, dass wir in irgendeiner Wand oder in einem Felsgebirge landen.
0: Genau, das genau, das, äh, das sollten wir vermeiden. Präzision ist hier der Schlüssel. Aber was träumt euch denn so tief in der Nacht äh, noch herum? Solltet ihr nicht euch ausschlafen?
3: Ja, aber ähm, wie Sie hören können, ähm, wird anscheinend gerade die Königin
0: bestattet. Hier, hier drin hört man das tatsächlich gar, so, gar nicht so groß. Okay.
3: Ähm, und ich habe der Königin meine letzte Aufwartung gegeben.
0: Hm. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, es ist wirklich eine Schande dass es so weit kommen musste, aber ich hoffe, dass äh, Viola die Aufgabe gewappnet ist, die ihr bevorsteht. Sie ist schließlich die letzte Überlebende der Familie.
3: Ich denke, das Schicksal und die göttliche Fügung wird ihr Hand und Geist führen.
0: Das hoffe ich doch. Und ansonsten werden wir sicherlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Habt ihr sonst noch Fragen für morgen oder wie können wir euch helfen?
3: Ähm, gibt es denn in Ostport beziehungsweise in Yves Talora auch eine örtliche Abhandlung der ORM oder sind wir da auf uns allein gestellt?
0: Also wie ich schon äh, bereits sagte, wir werden euch zu einem Kollegen der ORM in Ostport schicken. Zu äh, Meister Fedefee. Den habt ihr nicht kennengelernt leider, aber ich glaube, er, er hat euch eine Einladung geschickt. Er ist normalerweise unser Schriftführer, aber er konnte äh, leider nicht da sein in Fallstadt, was äh, für ihn vielleicht ganz glücklich war. Zu ihm werden wir euch schicken. Aber in Yves auf der Insel der Elfen, da, ähm, die ist so abgeschieden von allen möglichen anderen Zivilisationen, da haben wir bisher noch keine Möglichkeit gefunden, Kontakt herzustellen.
3: Haben Sie denn irgendwelche Informationen von Meister Fildefil, wie momentan die Lage in Ostport ist?
0: Möchtest du einmal wissen, was du über Ostport generell weißt? Ja, gerne Gut, den Text hätte ich euch natürlich auch später vorlesen können, wenn ihr ankommt Aber ich mache es natürlich jetzt auch gerne Wichtig für alle von euch natürlich ähm, Lasst mich den einmal ganz kurz raussuchen Der ist auch dann gleich bei euch im Journal So, also Ostport ist eine arme Hafenstadt am Ostmeer Und gehört zum Königreich Taeris, ebenso wie Fallstadt ähm, Hier, wenn ihr die Karte seht, da ping ich einmal ganz kurz, wo das liegt Ostport war früher eine wichtige Hafenstadt, über die Erkundungstouren nach Süden gestartet wurden und zudem sollten dort auch regelmäßig seltsame Schiffe aufgetaucht sein, die Waren aus fernen Gestaden nach Bathur brachten. Doch was heute von Ostport übrig ist, lässt von dieser glorreichen Vergangenheit nur wenig erahnen. Mit dem Verlust der Magie brach ebenfalls das Handelsnetz auf See zusammen. Sowohl auf dem Ostmeer als auch auf dem Westenmeer bildeten sich unberechenbare Strömungen und Stürme, was die Seefahrt komplett zum Erliegen brachte. Nur die wahnwitzigsten Kapitäne wagten sich noch auf die stürmische See und die wenigsten von ihnen kehrten überhaupt zurück. Die Schiffe verblieben im Hafen von Ostport und rotteten vor sich hin. Einige wurden auseinandergenommen, weitere dienen dunklen Gestalten als Unterschlupf. So begann der Abstieg von Ostport, doch es sollte noch schlimmer kommen. Die grünen Pocken, eine hochansteckende Krankheit, wüteten über viele Jahre in der Stadt und mehr als die Hälfte der Bewohner verloren ihr Leben. Dies war, der, war die Stunde des Kults von Wrul, dem Totengott. Die Priester nahmen sich die Toten an und wurden wie von Zauberhand selbst von der Krankheit verschont. Die nun leerstehenden Hütten der Toten wurden abgerissen und ein gewaltiger Friedhof wurde für die Toten angelegt, in dessen Mitte der Kult seinem Gott einen gigantischen Tempel baute. Schließlich, schnell wurden äh, die Ausbrüche der Krankheit weniger und die Priester wurden als Helden gefeiert. Seitdem ist der Totenkult fest in der Stadt verankert und andere Götter spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Trotzdem hat all das Ostport zu einer arm und heruntergekommenen Stadt werden lassen. Regiert wird Ostport aktuell meine Fresse. Was <lacht> zum Geier. Regiert Regi wird Ostport aktuell von Reichsgräfin Beatrice von Poland, die mit allen Mitteln versucht, Ostport wieder zu einer glorreichen Stadt zu machen. Der Einfluss der Wohlkirche erschwert ihr dies aber zu zusehends und es werden Gerüchte laut, dass zwischen der Reichsgräfin und der Kirche ein großer Konflikt droht. Gleichzeitig gibt es einige Verbrechersyndikate, die in den alten Lagerhallen im Hafen oder auf den heruntergekommenen Schiffen düstere Machenschaften nachgehen. Das ist Ostport.
3: Okay, das ist ja so mehr oder weniger allgemein. Jetzt ja. würde ich halt eben nochmal fragen. Äh, wie denn momentan? Also wann haben Sie denn das letzte Mal was äh, aus Ostport gehört?
0: Das ist schon eine Weile her, aber wie gesagt, ich glaube, also das. Viel hat sich zu diesen Berichten her nicht verändert.
3: Also gibt es, gibt es Informationen über die wilde Legion?
0: Nein, also. Bisher haben wir noch keine Informationen darüber, dass dort Teile der Villenigonen aufgetaucht sind. Okay. Die sind dort auch nicht stationiert. Also es sollten dort auch normalerweise keine vorhanden sein.
3: Gut, ja, dann will ich es nicht weiter von ihrer Konzentration und der Arbeit abhalten. Ich danke euch. Und freue mich schon drauf, meinen ersten Portaltransport morgen mitzumachen.
0: Ähm, ja, ähm, ihr solltet euch lieber eine Papiertüte einpacken. Das könnte ein bisschen holprig werden. Aber wir geben unser Bestes. Habt eine angenehme Nachtruhe und ich hoffe, dass ihr morgen früh fit seid.
3: Ja, dankeschön. Und ich habe vollstes Vertrauen in sie und ihre Fähigkeiten. Leg ihm die Hand dabei auf. Und bin sicher, die Götter werden ihnen zur Seite stehen. Und bevor ich rausgehe, nochmal einmal und. Guidance.
0: Okay. Das bringt
1: nichts.
4: Bei bösen ich. Kreaturen bringt das genau. nichts.
3: Für Flavor auf jeden Fall. Okay.
0: okay. Du begibst dich zurück zu Bett, nehme ich an. Genau. Okay. Du legst dich hin und findest einen nicht mehr ganz so geruhsamen Schlaf, aber immerhin. Ihr könnt übrigens alle einen Long Rest natürlich machen.
2: Nee, Markus nicht, der war zu lange und
1: Na, ich bin ja nett. Unterwegs. Markus ja. darf auch einen
0: Long Rest machen.
2: Markus, du bist am nächsten
1: Morgen erschöpft. Schade. So soll
3: es
0: sein. Tja, schade. Naja. Okay. Am nächsten Morgen erwacht ihr alle relativ früh in euren Betten. Und ähm, ihr wurdet gebeten, dass ihr auch, ähm, euch wird ein Frühstück sozusagen angeboten. Zumindest ein ordentliches Frühstück, kein luxuriöses wahrscheinlich. Und danach solltet ihr euch bitte ähm, in dem Gesindehaus einfinden das ist das Gebäude, wo du auch gestern Abend drin warst, Kamir. Äh,
3: gut. Ja, beim Frühstück würde ich dann nochmal die anderen adressieren. Ähm, ich war gestern Abend nochmal äh, kurz im Gesindehaus und habe ein wenig bei den Vorbereitungen zugeguckt und das eine oder andere Wort nochmal gewechselt. Ihr solltet vielleicht beim Frühstücken darauf achten, dass ihr äh, ja, Sachen zu euch nehmt, die beim rauskommen vielleicht nicht ganz so eklig sind und ja ich das hab wird das wohl ganze... eine sehr turbulente Reise werden
1: ich habe das ganze schon so oft gemacht und habe ich mich übergeben, als ich bei euch auf der Ebene gelandet bin macht dich nicht lächerlich und ich würde einfach zu lang mhm. alles okay.
2: Äh was womit der Info nicht bis nach dem Frühstück warten können ja,
5: was also finde
2: ich jetzt ziemlich egal, wie etwas aussieht, wenn es wieder rauskommt.
5: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich meinen Körper genug unter Kontrolle habe und deswegen tue ich's mhm, und ich es Arabax gleich. das haben wir gestern gut. gesehen.
0: War dir es nicht, der letztens äh, wegen dem Bier in den Wald rennen musste und sich übergeben musste? Das,
5: das war Teil einer Prüfung, einer magischen Prüfung und du hast ja keine Ahnung von
1: Akkur. Also ich. Ich glaube, er hat am meisten Ahnung von uns allen auch, wenn er es noch nicht weiß.
0: Äh, was, was, wie meint ihr das, Meister?
1: Ich würde dann auch gerne sein... wissen, was seine
2: Prüfung gewesen wäre.
1: Ich zeig mit dem äh, Buttermesser so Richtung seines Kopfes. Irgendwo da drin ist bestimmt noch eine Erinnerung an das, was du früher mal hattest. Kann ja nicht sein, dass du einfach so aufgetaucht bist aus dem Nichts.
0: Ich kann mich zumindest an nichts erinnern, mein Herr, aber ich bin offen für Vorschläge.
1: Wenn ihr was einfällt, sag ich Bescheid.
0: Das würde mich freuen.
1: Mir ist was eingefallen. Du spielst einfach beim nächsten Mal mit.
0: Was mitspielen? Dieses seltsame Spiel? Genau das. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das äh, meinen Fähigkeiten entspricht, aber wenn ihr wollt, Herr, nehme ich das natürlich gerne mit. Bin mir aber nicht
3: sicher, ob in einem laufenden Spiel noch Spieler einsteigen können. Sehen
1: wir dann.
5: Ich auch mal interessieren, wie das Spiel reagiert, wenn es quasi einen seiner eigenen. Nein, so. Und würde. dann.
1: Das siehst du, wie ich mit meinem Finger auf dich zeige und grinse. Also so. Ja, ja, genau das meine ich.
0: Akko ist sichtlich verwirrt und schlürft seinen Haferbrei. Äh, wie auch immer. Ich Weit tue, was ihr mir sagt. Ja, ihr äh, nehmt das Essen zu euch. Es ist wirklich gut, aber nicht luxuriös.
3: Also ich würde aktiv darauf achten, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Süppchen oder sowas, also irgendwas, wo ich davon ausgehe, alles klar, wenn das nochmal durch mich durch muss nach oben, dass es dann nicht ganz so eklig ist. und gut Einen gut und geschroteten
0: Haferbrei zum Beispiel. Nice. Da ist der Unterschied zwischen dem und das, dem, was hochkommt, wahrscheinlich nicht so groß. Ähm... Und äh, danach macht ihr euch auf den Weg, ja? Oder wollt ihr noch irgendwas erledigen hier in der, in der Festung?
4: Ich
2: glaube nicht, oder? Ich nicht. Die Briefe hatten wir geschrieben und wir hatten uns darauf geeinigt, dass ich einen Subtext in den Text setze, den wir nach oben genau. schicken.
0: Ja. Und die sind also, auch schon losge... Also die Kuriere haben sich schon auf den Weg gemacht, schon gestern Abend.
3: Ich würde... Ähm, wahrscheinlich sind alle, alle Spellcaster der ORM sind wahrscheinlich im, äh, im Gesindehaus, oder? Ja, korrekt. Okay. Dann würde ich mal gucken, ob ich vielleicht, während die anderen so noch so ihr Gepäck zusammen machen, oder sonst irgendwas, sich ich ein bisschen schneller packe und... Ähm, ins Gesindehaus kommen, dass ich vorher vielleicht noch ein, zwei Sachen noch mal kurz ansprechen kann.
4: Okay, Dinge, die, vor,
0: die du geh Geheimniskrämerei vor deinen Kollegen verheimlichen möchtest. Okay, gut. Was machen die anderen? Wollt ihr noch irgendwas erledigen? Oder wollt ihr eure Sachen packen und euch auf den Weg machen?
5: Ich würde meine Sachen
0: packen. Ja. Okay.
1: Zusammenpacken runter.
0: Also mir stopft seine Sachen in seinen Rucksack. Und Kann ich eigentlich all mein
2: Habe und Gut in den... In
0: <lacht> Ihr könnt in alles in die Back-of-Holding packen. Der, nein, der ist nein, groß nein. genug. nein,
2: mein Zeug. ist meine Back-of-Holding.
0: Kannst da reinpacken, du was du an? möchtest.
2: Die soll ja nicht zugemüllt werden. Fängst du damit an?
0: <lacht> Siehst du, da muss ich auch nochmal gucken. <lacht> es gibt tatsächlich eine Regel dafür, wie gut du es schaffst, da Sachen rauszuziehen, glaube ich. Also du musst immer einen Check machen, nein. wenn du irgendwas bestimmtes bestimmt, bestimmt suchst.
1: Der muss nur dran denken und dann zieht er es raus.
0: So, okay, ihr packt also eure Sachen und Colmir läuft schon mal vor. Ähm, Colmir, du kommst am Gesindehaus an. Ähm, mittlerweile ähm, ist dort der gesamte Tisch freigeräumt worden, beziehungsweise er ist komplett weg. Und auf dem Boden siehst du äh, magische Symbole, die mit blauer Kreide in den Boden geritzt worden sind. Ähm, also sie wurden geritzt und dann mit blauer Kreide so aufgefüllt sozusagen. Und sie bilden einen großen Kreis mit Runen drumherum, die sich an manchen Enden zusammenschnörkeln, manchmal nicht. Ähm, für dich ist das wahrscheinlich alles eher so Humbug, beziehungsweise du hast keine Ahnung, was dort, was dort steht. Äh, aber die Mitglieder der ORM stehen alle um diesen Kreis herum und ähm, der Hochmeister macht jetzt letzte Vorbereitung trifft er noch, er zündet ein paar Kerzen im Raum an, du riechst ähm, Weihrauch und Gewürze in deine Nase steigen, die an einer Ecke verbrannt werden und ähm, ja, du kommst dort vor allen anderen an und der Hochmeister guckt etwas verwirrt. Habt ihr eure Begleiter nicht mitgebracht?
3: Doch, doch, aber ähm, mir fiel da noch was rein, was ich vergessen hatte gestern zu fragen. Ähm, da ja eine oder andere magiebegabung auch in ihren reihen vorhanden ist ist zufällig einer von ihnen in der lage nachrichten über weite distanzen zu verschicken und damit meine ich jetzt nicht irgendwie brieftaube oder post oder reiter äh, ähm,
0: ja es ist möglich aber es ist sehr schwierig und sehr kräftezehrend. Also ähnlich, wie wir sie über weite Strecken schicken können, können wir natürlich auch Nachrichten schicken.
4: Okay.
0: Für, wen also, halten, für wen halten sie uns? Für äh, Wald und okay. Wiesenmagier, ich bitte Sie.
3: Also das ist im Prinzip einer, ähm, nicht Message, sondern das, das Long-Distance-Messaging. Ich mhm. weiß jetzt gerade nicht, wie das Bell heißt. Äh, André, bitte hier einfügen. Sending, den du
1: vorbereiten kannst.
3: Ah, okay, danke. Genau. <lacht> also diese 25-Wörter-Geschichte da, oder was das da ist. Ja, ja. Genau, äh, sehr schön. Ähm, wunderbar. Äh, danke, das war's schon. Äh, bis gleich. Und dann würde ich wieder raus... Äh, Achso, wenn gehen. Sie
0: gerade schon hier sind und ähm, die Meisterin Amalia von der... Äh, Amalia? Nein. Doch. Äh, Gib dir dein, ähm, dein Schwert zurück.
3: Ja, danke. Das hätte ich nämlich auch später Aufgeladen. Noch, aber umso besser. Wunderbar. Vielen Dank. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Äh, aber ein nicht in Eile. Ähm, und dann würde ich gucken, wo ich Viola finde.
0: Die würde tatsächlich später zu euch kommen, wenn die, äh, wenn das Ritual beginnen sollte.
3: Ah, okay, gut, dann, äh, ja. Da brauche ich mir nicht so viel Stress machen und kann dann etwas entspannter einfach draußen schauen, mhm. ob ich zufälligerweise Viola irgendwo finde, ansonsten,
0: ja, passt. Erstmal nicht, nee. Also die anderen okay. kommt dann auch dazu. Seht, dass Kormir bereits vor dem Gesindehaus steht. Und von drinnen hört ihr, ja, die letzten äh, Vorbereitungen, die getroffen werden, und, ähm, Arabrax, du riechst relativ schnell, da werden magische Rituale vorbereitet.
1: Wenn ihr mich kurz entschuldigen würdet und schon bin ich durch die Tür mhm. und würde dann so mit dem Kennerblick mal auf und ab gehen. Ja, würfel wir
0: mal Arcana. 18. Okay. Ähm, ja, du guckst also die Runen und den Teleportkreis an, der auf dem Boden gezeichnet worden ist. Das sieht alles gut aus. Ähm, du gehst davon aus, dass wahrscheinlich ähm, das ein relativ sicherer Transport sein sollte, dadurch, dass der Hochmeister einen Zauber vorbereitet, der von der anderen Seite, dort wo ihr landen sollt, ebenfalls unterstützt wird. Das heißt, du gehst davon aus, dass der gleiche Kreis ebenfalls auf der anderen Seite des Portals ähm, vorbereitet wird, was das Ganze etwas stabiler macht. Und ähm, allgemein hast du ein gutes Gefühl. Sieht, sieht gut aus.
1: Ich muss die hier Anwesenden, und ich rede schön laut, auf jeden Fall mal loben. Das ist ein sehr gut und korrekt gearbeiteter Teleportkreis.
0: Wir haben auch die ganze Nacht dafür gearbeitet, damit wir einen sicheren Transport gewährleisten konnten, mein Herr.
1: Wenn die Magie wieder zurückkehrt, sollten Sie diesen hier... Und ich mich dann nochmal runter auf jeden Fall permanent machen. Man weiß nie, wann man die gebrauchen kann.
0: Oh, glauben Sie mir, wir haben schon mannigfaltige Pläne für ein kontinentweites Transportsystem, sobald die Magie wieder äh, zurückgekehrt ist. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Erstmal werden wir ihren Transport äh, sicher machen und danach kümmern wir uns um den Rest. Äh, sind Sie denn bereit?
1: schon, aber meine Gefährten und dann würde ich den Kopf rausstrecken. Seid ihr
3: bereit? Ähm, ich würde noch kurz äh, schauen, ob ich Prinzessin Viola irgendwo sehe.
0: Was machen Cal ähm, und Amar noch? Wollt ihr noch irgendwas tun?
5: Ich hatte ja wie gesagt nur zusammengepackt.
0: Okay, einfach nur zusammenpacken.
2: Partenspielen. spielen.
0: Schön. Uh, vielen Dank, Gino, für den Raid. Hallo uh, Welt okay. da draußen. Hallo, Aber jetzt nicht ablenken lassen.
4: Ja. <lacht> ja,
1: dann teleportieren uns mal, Herr Spielleiter.
0: Okay, ihr geht gemeinsam in den Raum, wo der Teleportkreis aufgestellt ist. Ihr stellt euch in die Mitte der anwesenden Magier der ORM und ihr wartet eine Minute, du mir wartest draußen eine Minute und siehst dann Prinzessin Viola angelaufen kommen in ihrem blauen Gewand wie sie ja mit zwei königlichen Wachen flankiert auf euch zu rennt oder auf dich zu rennt und völlig außer Atmend Atmen vor dir stehen bleibt Puh, ich hab's doch rechtzeitig geschafft, gut ich äh, wollte ja. euch viel Glück wünschen.
3: Sehr gut, ich war auch gerade dabei, Ihnen was zu schreiben, aber dann kann ich es direkt sagen. Ähm, die Leute der OEM haben die Möglichkeit, uns über weite Distanzen Nachrichten zukommen zu lassen, sollte es notwendig sein. Also, falls irgendwas Gravierendes passieren sollte, wenn sie uns darüber erreichen. Dann wenden sie sich einfach an den Hochmeister und er wird sich mit uns in Verbindung setzen.
0: Äh, gut, das ist gut zu wissen. Ich möchte euch noch etwas mitgeben. Und sie nimmt einen Anhänger von ihrem Hals, der so leicht beleulich leuchtet. Ähm, es ist ein blauer Edelstein in einer goldenen Fassung und äh, übergibt ihn dir. Ja, dies ist das Zeichen meiner Familie. Wenn ihr irgendwo in Schwierigkeiten geratet und irgendwo Hilfe braucht, zeigt diesen, diesen Anhänger und die Königstreuen werden euch helfen.
3: Die Nicht-Königstreuen
0: ähm. wahrscheinlich nicht, aber naja, das müsst ihr selbst entscheiden.
3: Vielen Dank. Ich werde ihn mit mit Ehre tragen und ihn auf jeden Fall wieder ihn zurückgeben, wenn wir hoffentlich erfolgreich zurückkehren. Und wird ihn mir umhängen.
0: Sie nickt ihr zu, hebt dann ihre Hand, legt sie die auf die Schultern. Möge die Weisheit von Orifil euch begleiten und euch schützen.
3: Mögen Krüchwas, Würfel euch immer wohlgesonnen sein und euch die richtige Entscheidung zeigen. Sie scheint
0: leicht verwirrt zu sein und nickt dann aber. Und äh, dann guckt auch schon der, der Hochmeister aus der Tür heraus. Wir müssen jetzt wirklich anfangen.
3: Äh, ja, ich komme. Und will dann den Anhänger unter mein Hemd packen und zu den anderen gehen.
0: Okay. Ihr steht in der Mitte dieses Beschwörungskreises. Die Mitglieder der ORM um euch herum, alle tragen grüne Roben mit goldenen Ornamenten. Sehr festlich. Alle tragen eine einzelne brennende Kerze in der Hand. Ihr riecht Schwefel. Ihr riecht andere Chemikalien um euch herum. Ihr merkt, wie sich in eurem Magen ein flaues Gefühl sammelt, als plötzlich der Beschwörungskreis, Der Portalkreis unter euch auf dem Boden beginnt zu glühen in einem bläulichen Licht. Ansonsten ist der Raum komplett verdunkelt. Ihr hört, wie die Mitglieder der ORM in einem Singsang einige Zauberformeln rezitieren. Für euch hauptsächlich unverständlich. Arabrax, du merkst, dass sie mitten in einer Formel zur Öffnung eines Portales stecken. Und plötzlich geht von dem Portalkreis ein gleißendes Licht aus, das euch komplett blendet. Ihr merkt, wie euch der Boden unter den Füßen weggezogen wird, aber ihr fallt nicht auf etwas drauf. Ihr erwartet, dass ihr auf dem Boden auftre äh, auftrefft, aber ihr trefft nirgendwo auf. Stattdessen fallt ihr und fallt ihr und fallt ihr immer weiter. Arabrax, für dich ist das Gefühl, wie nach Hause kommen? Für alle anderen ist das wirklich ganz furchtbar. Ihr, ihr fühlt <lacht> euch, als würdet ihr gerade von einer Klippe geworfen werden, die unendlich tief ist.
5: Ja, da hat ja
0: es riecht seltsam verbrannt. Ihr schmeckt Blut auf eurem auf eurer auf Zunge und auf euren Lippen. Da musst du kurz stürzen, Arabax. Das ist definitiv nicht normal. Und plötzlich schlagt ihr auf. Ihr blickt euch um Versucht euch so ein bisschen an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Ihr steht auf einer ewig langen, greulichen Ebene, die bis zum Horizont in alle Richtungen ins Unendliche zu laufen scheint. Aber ihr steht, ihr seid angekommen. Aber ist das der Ort, wo ihr wirklich ankommen solltet, fragt ihr euch? Und irgendwie kommt euch diese Ebene bekannt vor. Irgendwie habt ihr das Gefühl, schon mal hier gewesen zu sein.
3: Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie fehlt mir hier der Port in Ostport.
1: Und normalerweise sollten wir hier... Und ihr seht dann, wie ich mich kurz hinbeuge, der Boden aus.
4: Mhm.
0: Sieht aus wie graue Wolken.
1: Das ist garantiert nicht unbedingt bei eurer Ebene und ich würde einfach mal versuchen, hochzunehmen.
0: Du versuchst danach zu greifen, aber es rinnt dir durch die Finger wie Sand. <lacht>
2: Ich bin ja noch nicht teleportiert worden, aber ist das normal oder müssten wir nicht eigentlich irgendwo ankommen? Ja. Ich macht mir ein bisschen Sorgen.
5: Sieht irgendwie so aus wie so eine Zwischenstation.
2: Das sieht nicht so aus wie diese Welt in der Träume, wo wir waren.
0: Und plötzlich, als du das denkst und sagst, materialisiert sich vor euch eine, eine Figur, eine Gestalt. Eine Tieflingsdame mit tiefvioletter Haut. Hörnern auf dem Kopf, die weiß sich um ihren Schädel ranken wie eine Krone. Sie hat ein langes, purpurfarbenes Gewand an, mit goldenen Ornamenten, ein harte Gesichtszüge und sie scheint von euch abgewandt in eine Richtung zu gucken.
3: Äh, ist, ist können wir ist die
0: wieder? Es ist die Dame aus euren Träumen, aber sie scheint euch nicht ja. wahrzunehmen oder nicht wahrgenommen zu haben bisher. Ich
5: möchte sie ehrlich gesagt auch nicht wahrnehmen.
2: Das oh, ist nicht richtig schon hatte ich recht flüssig zu den anderen rüber.
5: Du <lacht> das es ja
2: sagen.
3: Oh, erleben wir jetzt Arschons, ähm, erleben wir jetzt Arcos-Geschichte.
4: Ich
1: würde mal fragen. Hallo, und ich würde hingehen.
0: Scheint ich nicht wahrzunehmen. Also du, du gehst du gehst hin, du versuchst du sie zu berühren? Ja klar. Du hast das Gefühl, dass sie immer, wenn du einen Schritt wenn du einen Schritt auf sie zumachst, dass sie einen Schritt von dir weggeht. Also du kommst nicht an sie ran. Sie scheint immer die gleiche Distanz zu euch zu halten. Sie,
5: sie möchte offensichtlich nicht mit uns reden.
0: Es ist auch weniger, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre sie gar nicht richtig da, sondern als würde ihr ein Bild sehen von, einer anderen, von einem anderen Ort oder von einer anderen Ebene und plötzlich materialisiert sich vor ihr eine weitere Gestalt. Ein Gnom. Ein kleiner Gnom, mit zausligen grauen Haaren, einer violetten Robe mit Sternen und Monden darauf. Und auch der kommt euch bekannt vor. Das ist der Gnom, der euch die Karten gelegt hat, der euch das Schicksal vorausgesehen hat, dem ihr jetzt schon einige Male auf eurer Reise äh, äh, ja, getroffen habt, der plötzlich vor ihr auftaucht und auf sie zugeht. Und sie in einer düsteren Stimme, die in euren Köpfen widerhallt fängt sie an, mit ihm zu reden. Ah, Merrywist, da bist du ja. Und? Ist alles nach Plan verlaufen? Der kleine Genommen nickt, guckt sie unterwürfig an. Ja, Herrin, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Gut, ich bin gespannt, was unsere Helden erwartet, was das Schicksal für sie bereitgelegt hat. Hast du die Karten? Und der Gnome holt ein Kartenset heraus, das das gleiche Kartenset zu sein scheint, was ihr auch gesehen habt, als ihr das letzte Mal mit ihm zusammengetroffen seid. Und sie guckt sich das Kartenset an, geht die Karten einmal durch. Ha. Da werde ich mich ja auf was gefasst machen müssen. Aber interessant, interessant. Na gut. Dann lassen wir das Schicksal mal weiter seinen Lauf nehmen, würde ich sagen. Und der Gnom nickt und verschwindet plötzlich. Und sie steht wieder dort und guckt in die Ferne.
5: Ich sagte euch doch, was mit den Karten ist. Ah, dass, das, dass das keine gute Sache ist.
3: Ach, der Mann, der die fette Kleve in der Hand ich hat. Ich habe aber auch
5: nur eine Karte gezogen, weil ihr mich überredet habt.
0: Und in dem Moment, als sie anfängt yes. zu, zu, re zu reden, dreht sie sich plötzlich ruckartig um, guckt in eure Richtung, aber scheint so mehr oder weniger durch euch durchzugucken. Ist da jemand. Soviel
2: zum Thema Schicksal. Oh, mich winke. Ich glaube, sie
0: hat sie, das bemerkt. Sie guckt durch euch durch. Also sie scheint euch nicht direkt bemerkt zu haben, aber sie kommt jetzt auf euch zu und der Abstand zwischen ihr und euch wird langsam kleiner.
4: Ich
5: würde so auf... Kommt raus, zeigt euch. Gehen.
0: Gesindel. Ich,
5: ich gehe auf sie zu.
0: Du gehst auf sie zu, okay. Kurz bevor du, du mit da? ihr zusammenstoßen würdest, hält sie die Hand hoch, streckt sie in deine Richtung und in dem Moment, als du versuchst, sie zu berühren, oder sie versucht, dich zu berühren, zerfällt die gesamte Szenerie in Staub, in grauem Staub und ihr beginnt zu fallen. Durch diese graue Wolkenebene hindurch, wieder dreht sich euer Magen um, ihr fallt ins Unendliche, ihr seht ein grelles, helles Licht und plötzlich klatscht ihr auf einen harten Holzboden. Es ist düster, ihr hört in der Ferne das Geräusch von Vögeln von kreischenden Vögeln, Möwen vielleicht. Ihr seid in einem komplett abgedunkelten Raum. Unter euch erkennt ihr noch, wie ein Runenkreis langsam zu erlischen beginnt, der vorher anscheinend noch so bläulich geleuchtet hat. Der Raum an sich scheint relativ klein zu sein, außer diesem großen Beschwörungskreis auf dem Boden scheint dort nichts mehr zu sein. Auch hier regt es ein bisschen nach Schwefel und ein bisschen nach Blut. Und als ihr euch umguckt, merkt ihr, dass direkt neben dem Kreis ein Mann liegt auf dem Boden. In einer Leiche aus, in einer La äh, Lache aus <lacht> dunkler Flüssigkeit.
3: Uh, ja. ich, ich hoffe, das ist Ostport.
0: Ihr dürft alle bitte, bitte mal einen Constitution-Safe machen, außer Arabax.
4: Ja, ja, ich, ich habe doch,
5: hab doch den Regen. Äh, fall ich.
0: Nein. Das ist kein <lacht> natürliches Fallen.
3: Geworfen. Ich habe ja aufgepasst, was ich esse. Krieg ich Advantage?
0: Nein. Das macht's nur angenehmer, <lacht> falls, falls was passiert. <lacht> <lacht> ja, Amar eine 15, Colmy hat eine 1 gewürfelt. Sehr gut. Kel eine 12. Aha. Ähm, Arab, ich werf natürlich noch mal für den guten Akkor. Okay. Uh, Consave, der hat natürlich auch noch einen Bonus, weil er ein cooler Dude ist.
4: 22,
0: uh, 22. sehr gut. Ice. Alle, ihr alle schafft es einigermaßen, eure, euer Frühstück beisammen zu halten. Kell, du merkst schon, wie so dein Magen sich ziemlich umdreht und du echt damit kämpfen musst, nicht alles wieder rauszulassen. Neben dir steht Kolmir, der wirklich komplett aussieht, als wäre er gerade von einem wild gewordenen Pferd abgestiegen. Also er steht auf dem Boden, aber ist komplett unsicher und scheint bei ihm scheint sich komplett alles vor den Augen zu drehen. Also mir, dir, du mir, es fühlt sich für dich an, als hättest du gerade den schlimmsten Kater deines Lebens. Alles dreht sich. Du weißt nicht, wo oben und unten ist und du kippst einfach nach hinten um, landest mit dem Rücken auf dem Boden und dein gesamter Mageninhalt entleert sich neben dich.
3: Bin ich noch bei Bewusstsein oder bin ich ausgenockt?
0: Du bist bei Bewusstsein, aber du kannst gerade nichts tun. Du bist wirklich also völlig äh, übermannt von diesen plötzlichen Dingen, die dort passieren. Ich zeige euch währenddessen übrigens mal die Karte für Ostport. Oh
5: Gott, Colby, es
2: ist... Oh mein Gott, mir wird schlecht. Ich bin davor, froh, dass er den Käseball gegessen hat. Er sieht wenigstens genauso aus wie vorher, aber... Oh, ja, wenigstens hat er drauf geachtet, was er isst. Vielleicht hat er recht.
1: Ihr seht ihn, oder? Und ich würde mich dann schon zu der Leiche begeben.
3: Oh fuck. Wem? Was? Was? wen? Doch, ja, ich, ich bin noch nicht tot. Das habe ich ja
2: nicht gesagt. Immerhin <lacht> er noch atmet.
0: Ähm, ihr guckt zu dem Mann, der dort liegt. Ebenfalls in einer grünen Robe mit goldenen Ornamenten. Ähm, ihr könnt relativ schnell feststellen, er ist tot. Wie lange? Der ist gestorben. Der sieht relativ frisch tot aus. Und äh, Arabax, du darfst bitte nochmal auf Arcana würfeln.
2: Ist das Blut noch warm?
0: Dazu komme ich gleich. Eine zwölf, okay. Ähm, ihr seht, dass Teile seines Blutes die sind in den Boden hineingesickert und haben auf der einen Seite einen Teil des Teleportkreises zerstört, den er in den Boden geritzt hat. Oder zumindest beschädigt. Und du bist dir nicht sicher, Arabrax, aber das ist wahrscheinlich nicht gut. Sagen wir es mal so.
1: Ich gucke ihn dann an. Hat der offensichtlich wurde der erdolcht oder ist das Blut einfach aus ihm rausgeschossen?
0: Es sieht aus, als wäre er er hat mehrere Wunden, aus denen das Blut herausgetreten ist in seiner Brust. Mhm. Und er trägt das Zeichen der ORM als Halskette.
1: Oh, verdammt. Gebt mir einen Moment. Ich, ich versuche, etwas herauszufinden. Und ich würde das Ritual DetectMate anfangen zu zaubern. Dauert zehn Minuten.
0: Äh, auf ihn oder worauf?
1: Äh, das ist auf mir. Und ich okay. sehe dann Spuren von Magie.
0: Ach so, okay, alles klar. Ähm Gut, du bereitest dieses Ritual vor. Kell und Amar, was wollt ihr denn währenddessen machen, während Colmir sich noch versucht einigermaßen wieder aufzurichten.
5: Ich versuche mich selber nicht zu übergeben. Und, okay, du äh, bist damit
0: beschäftigt, auf den ja, Beinen zu bleiben.
5: Ich würde mich halt generell sonst nur mal so ein bisschen einfach nur so umschauen, kurz mal so die, die Umgebung. Also wir stehen ja jetzt hier an diesem... Hier Ihr seid in einem Raum. Haus also Ihr seid, actually, wir sind Genau. Okay. Ihr seid in
0: einem Raum, einem dunklen Raum Der anscheinend relativ klein ist Der komplett verdunkelt ist Du siehst auf einer Seite steht ein leeres Bücherregal Das sieht super heruntergekommen aus Ansonsten ist der Raum komplett leer Außer diesem riesigen ähm, Beschwörungskreis in der Mitte Und ein kleines Fenster ist verhängt Und von dort, dahinter, hinter diesem Fenster Hörst du das Geräusch von Möwen Eine äh, Tür? Es gibt einen, einen Ausgang, ja der in einen weiteren großen Raum führt, den du dir angucken könntest, wenn du näher rangehst.
5: Dann würde ich einfach nur mal so vorsichtig an die Tür gehen und die ist hier, also die Tür ist zu, die ist nicht offen jetzt. Die das ist einfach nur ein Durchgang
0: mehr oder weniger, also du könntest theoretisch einfach ah, durchgucken. okay.
5: Dann würde ich nur mal so vorsichtig an die Tür gehen und mal kurz in den Raum schauen, ob ich irgendwen sehe. Hm. Du blickst
0: in einen komplett leeren Raum, auch der ist komplett leer, ist relativ groß diesmal, sieht eher aus wie ein Lager. Dort stehen staubige Kisten und Fässer herum, in, in staubigen Regalen, die halb zusammengefallen sind. Und von draußen fällt so gleich dämmeriges Licht hinein durch ein paar vergitterte Fenster. Sieht aus wie, eine alt, wie ein alter Lagerraum. Ansonsten ist hier aber niemand. Und von dort führt anscheinend noch eine Tür nach draußen.
2: Okay. Mal, Warum hört
0: man eigentlich die Möwen jetzt nicht? Das Soll ich, wieder ans, mich. Ans gehen?
2: ich wieder ans Fenster gehen? wieder ans Fenster gehen. Dann habt ihr genug Höfen, aber die könnten ein bisschen zu laut sein.
3: Also ich höre, Höfen im Hintergrund.
0: Ah, jetzt hat man sie okay. also Ich höre
2: ja auch welche. Sind nur sehr leise. Sag mal Kel, müssten die uns hier nicht eigentlich empfangen? Ähm, vielleicht wollte er uns empfangen? Ja, das ist ja nicht so, als hätte das geklappt. Und lang ist der auch noch nicht tot. Aber Arabax kümmert sich darum. Wenn hm. wir mal einen Schritt vor die Tür wagen, ich glaube, wir braucht ja noch ein paar Minuten, bis er wieder auf den Beinen ist. Oder? Äh, uh, ja. right. <lacht> Ich, ich wage mal einen Blick nach draußen. Ja. Aber so wie sich das anhört, scheinen wir diesmal richtig angekommen zu sein. Aber nicht, dass ihn
5: irgendwie umgebracht hat und derjenige vielleicht noch hier ist.
4: Weil ich ähm... sehe jetzt hier nur nichts.
0: Anna, würfel doch mal bitte einen W20 modifiziert mit deinem ähm, Proficiency Bonus, also plus 3. Ja. Ergebnis lautet 16. Eine 16, okay. Du warst schon mal in der Stadt. Und hier, du bist, hast, bist relativ sicher, ihr seid irgendwo im Hafenbereich, wo es so einige heruntergekommene alte Lagerhäuser gibt. Wahrscheinlich seid ihr in einem von diesen Lagerhäusern drin. Früher wurde hier halt alles Mögliche gelagert, was von Übersee kam. Mittlerweile es sind die meisten Kisten, die hier liegen, wahrscheinlich einfach leer oder verrottet. Und hier in dem, im Hafengebiet kennst du dich ganz gut aus. Und. Weiterhin merkst du, dass das Mal auf deinem Arm sich beginnt zu regen.
2: So wie das riecht und sich anhört, glaube ich auf jeden Fall, dass wir irgendwie in der Hafengegend sind. Vielleicht unten an den Docks, da stehen ein paar alte Lagerhäuser. Ich war schon mal hier, Es ist zwar schon ein wenig her, aber glaube, in dieser Stadt tut sich allgemein nicht mehr viel. Ich würde mal rausgehen. Magst du mitkommen? Keine Sorge, äh, ich kenne mich ganz gut aus. Verlaufen werden wir uns schon nicht. Ja. Und was ich, Böses erwarten tut uns hier unten eigentlich auch nur bei Nacht.
5: Ja, ich glaube, ich möchte auch gerne hier raus. Das, äh, ich nicht langsam gerade ein angenehmer Raum. Ein bisschen frische Luft wäre super.
2: Nichts Persönliches, äh, Kolmir. Komm einfach raus, wenn du fertig bist. An dem Punkt war ich gestern auch. Mit. Ich trete den Weg nach draußen.
0: Ja, und mitgehen. Okay, ähm, wir gehen kurz zu Arabax. Arabax, du beendest dein Ritual. Mhm. Und du ähm, belegst jetzt in den Raum. Und erstmal, was dir sofort auffällt, ist, dass der Beschwörungskreis in der Mitte grell leuchtet. Mhm. Ähm, völlig ohne, dass du in irgendeiner Form überrascht wärst, ist das eben ein magischer Transportkreis, ähm, der mit Hilfe eines Gegenstücks auf der anderen Seite Gegenstände oder Personen von A nach B transportieren kann. Äh, du hast das Gefühl, das Blut hat jetzt nicht unbedingt geholfen dabei, den stabil zu halten, also wahrscheinlich war das der Grund für euren kleinen Abstecher in eine nicht bekannte Ebene, ähm. Und du glaubst aber, diese, diese Verunreinigung durch das Blut ist relativ frisch. Ansonsten siehst du hier keinerlei weiteren keinerlei weitere Blut äh, Magiereste oder so, außer bei dem Mann, der anscheinend magisch begabt war, als er noch lebte.
1: Ich würde ihn mal abtasten,
0: mhm.
1: ob ich irgendwas bei ihm finde wie Gut. er sich ausweist oder ob er irgendeinen magischen Gegenstand dabei hat.
0: Er hat keinen magischen Gegenstand dabei, er hat auch keine richtigen Taschen oder so, aber er hat ein kleines ähm, einen kleinen Anhänger und äh, das ist eben das Zeichen der ORM, das Pentagramm und auf der Rückseite ist eingeätzt für Meister Horatio Fildefil. Ich würde
1: dann, äh ihm die Augen schließen. Kolmier, hast du dich wieder eingekriegt?
3: Habe ich? So langsam, ja. Ja, dann, äh, ja, danke, so langsam geht es wieder. Ich Ach, lass mich mal schauen. Ich ja. ähm, würde den, den Leichnam mal untersuchen, also als Stichwunden oder was?
0: Machen eine Medizinprobe. 21. 21. Ähm, okay. Du kannst relativ schnell feststellen, der hat drei Stichwunden im Brustbereich äh, oder im Tauso, die anscheinend von einer langen, glatten Klinge gesta gestammt sind. Vielleicht einem Säbel oder einem Schwert. Die wurden ihm anscheinend von hinten zugezogen und er wurde dann abgelegt. Aber äh, okay. wahrscheinlich an dieser Stelle auch. Und äh, ist dann relativ schnell gestorben.
3: Hol mal die anderen rein, ich habe eine Idee. War etwas radikal, aber.
0: Ja, von Kerl äh, und Amar fehlt jede Spur, die sind anscheinend nach draußen gegangen.
3: Ja, dann meine ich zu, zu Afrax, Kannst du die anderen nochmal reinholen, ich habe da eine Idee. Ist zwar etwas radikal, aber. Würde uns vielleicht weiterbringen.
1: Ja, gut, ich strecke meinen Kopf raus und sie sind nicht da, oder?
0: Ähm, seid ihr schon weit weggelaufen, Amar und Kerl, oder wolltet ihr euch erstmal vorne vor der Tür umgucken?
2: Ich jetzt nur raus. Ach Wenn so, wir jetzt direkt okay. am Hafen stehen, hätte ich mich halt noch mal hoch und runter gesch geschaut oder ob hier andere Leute von der OM wären. Mhm. Okay, ihr, also, ihr, ihr, tretet ja erstmal,
0: ihr tretet erstmal aus dem Lagerhaus heraus, ähm, guckt euch so ein bisschen rum, ihr seid tatsächlich direkt am Hafen. Vor euch liegt ein großes Schiff, was noch relativ intakt aussieht. Ansonsten der Hafen, der sich jetzt vor euch erstreckt, ist relativ groß. Das Wasser des Hafens sieht brackig aus und still. Ein dicker Film von grünlichen Pflanzen liegt über dem Wasser, als wäre hier schon seit Jahren kein Schiff mehr durchgefahren oder als würde sich noch irgendjemand darum kümmern. Im Hafen liegen noch Wracks von Schiffen festgetäut, teilweise halb versunken. Der Hafen sieht jetzt wirklich so aus, als wäre er, als wäre er seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Ein paar kleine Kähne fahren noch hin und her oder nach draußen, aber das sind mehr so Ruderboote als wirkliche Schiffe. Ihr guckt euch so ein bisschen um, ihr seht an der Häuserwand bei euch hoch, das Lagerhaus, das, aus dem ihr herausgekommen seid, ist völlig abgewrackt. Das sieht von außen so aus, als wäre das schon Ewigkeiten renovierungsbedürftig. Und auch wenn ihr die Straße so hoch und runter guckt, ihr seid wirklich direkt am Kai des Hafens. Überall seht ihr nur heruntergekommene Lagerhäuser, die groß und düster in der Morgensonne glitzern. Und über der gesamten Stadt liegt ein dichter, düsterer Nebel, der euch nicht weit sehen lässt. Ähm und hier und da wandern ein paar seltsam aussehende Gestalten am Hafen vorbei, die alle so ein bisschen aussehen, als wären sie so in so einer leichten Trance und so ein bisschen... Ne? Also sie sehen ein bisschen schäbig aus, ein bisschen heruntergekommen und irren da. Durch das, durch den, über den Pier. Und dann steckt auch schon Arabrax seinen sein Kopf aus der Tür heraus.
2: Ja, sag ich ja. Hat sich kein bisschen verändert in den letzten Jahren. Äh. Das sah schon immer so aus? Naja, immer nicht. Aber zumindest das letzte Mal, als ich hier war. Wo war das?
0: Das ist bestimmt Überlegen. schon so fünf Jahre ja.
2: Und so an die vier, fünf Jahre sein. Ah, Arawax, hat sich mir beruhigt?
1: Ihr sollt reinkommen. Er ja, hat eine Idee. Und okay. ich würde meinen Kopf wieder reinstrecken. Also, ich würde da reingehen.
4: Mhm.
2: Ja, dann. Nach dir, wenn er vorgeht, ähm, schaue ich durch den Nebel in die Richtung, wo ich den Friedhof vermuten lasse.
0: Mhm. Du merkst relativ schnell, dass dein Arm juckt, dass das Mal, was du hast an deinem Arm, anfängt gleich zu brennen und dass ein fürs grünliches Leuchten aus Richtung des Friedhofs durch den Nebel in deine Richtung ja, leuchtet und du darfst mal Perception würfeln, bitte
2: das machen wir das ist eine 12
0: 12, okay du entdeckst an der Tür, neben der Tür nicht ganz offensichtlich, ähm, aber jetzt auch nicht super gut versteckt, ein paar äh, Diebeszinken, die das ähm, Gebäude als Sie sehen schon relativ alt aus, ähm, die das Gebäude als bereits geplündert anmerken.
4: Ja.
2: Dann sehe ich nochmal in Richtung Friedhof, mit dem Kopf und gehe äh, auch rein.
4: Okay.
0: Ihr wandert zurück durch den Lagerraum in diesen kleinen Hinterraum, wo der Leichnam des Mitglieds der OM liegt. Und Colmir hat sich mittlerweile gefangen.
3: Also wenn ihr reinkommt, seht ihr, wie ich über dem Leichnam knie. Ähm, ich höre euch reinkommen, aber bin auf den Leichnam fokussiert. Ähm, ah, gut, dass ihr da seid. Das wird nicht lange anhalten, aber... Vielleicht bringt es uns entscheidend weiter. Hol einen meiner Würfel raus, mhm. äh, ähm, der Hand zu halten. Und die Hand geht so über den Oberkörper von dem Leichner. Ähm, ich tue irgendwas Undefinierbares in mich hineinmurmeln und dann fängt dieser Würfel an, so 10 cm über meiner Hand und dann über dem Oberkörper logischerweise auch zu schweben. Plötzlich macht's Und der Ersch äh, Würfel verschwindet und es ist so eine kleine Flamme aus leuchtendem blauen Licht, die in den Hals von äh, dem Leichnam reinwandert und so in ihn reingeht und der Leichnam so der Hals anfängt dann auch so leicht bläulich zu leuchten. Und ich caste...
4: Caste, caste, caste... Nee, das
3: schaut leider nicht
4: hin. Ah,
0: komm. Ich brauche mal kurz euer Blut, bitte. Da. Speak with the dead. Okay. You grant the semblance of life and intelligence to a corpse of your choice within range, allowing it to answer the questions you pose. The corpse must still have a mouth and can't be undead. The spell fails if the call for... The okay. Das gilt zehn Minuten lang, ne? Also ihr könnt jetzt quasi zehn Minuten mit dem Reden. Fünf Fragen. Fünf Fragen, okay. Fünf, genau. Du, also ihr seht, wie der, wie die Flamme in den Mund des Toten wandert. Für einen Moment passiert nichts und plötzlich schlägt er die Augen auf. Immer noch mit offenem Mund liegt er da und die Augen wandern von einem von euch zum nächsten. Und Amar, wirf mal bitte einen Constitution Save.
2: Soll ich mich auch übergeben? 15.
0: Du hörst in deinem Kopf eine Stimme. Er gehört mir. Gebt ihn frei. Er gehört mir. Mir! Und du musst dich beherrschen, nicht sofort zusammenzubrechen, denn das Mal auf deinem Arm brennt wie Feuer. Der Leichnam scheint sehr verwirrt zu sein, aber er blickt euch an.
5: Äh, ich weiß nicht, ob wir sowas machen sollten.
2: Wir das sind... Kann ich kann dir sagen...
5: Wer wir sind die verstanden
2: ist.
3: Ich tue so meine Hand hoch, so ich mich, ruhig. Wir sind diejenigen, die die ORM aus Fallstadt geschickt hat. Habt ihr gesehen, wer euch niedergestreckt hat?
0: Mit einer kedigen Stimme versucht er zu antworten. Es blubbert so leicht in seinem Mund und es fließt noch so ein bisschen Blut heraus. Nein!
3: Habt eine Vermutung? Nein. Okay. Zwei fragen. Ich, ich drehe mich, mich zu den anderen um. Das langt vielleicht noch für drei Fragen, wenn wir Glück haben. Habt ihr noch irgendetwas? Araprax, vielleicht irgendetwas von der?
1: Nee, ich würde ihn vielleicht fragen, wo er sein Haus hat, sein Quartier, seine Gegenstände
3: ja würde ich halt eben entsprechend eins zu eins wiedergeben mhm. mit halt eben der ja damit wir irgendetwas das
0: uns hilft in der Reitergasse Nummer vier.
5: Ähm, ähm. drei Fragen wo, wo hättest du uns hingebracht wenn, wenn, wenn wir angekommen wären beziehungsweise mit wem sollen wir sprechen
0: zu mir Gehe ich auch weiter in mein Haus. Okay. Fünf? Äh, vier? Vier? Vier. Ja. Letzte ich Frage.
3: Der, die Kraft entweicht langsam. Wir haben vielleicht noch eine Frage.
1: Mir fällt keine andere ein.
3: Noch irgendwas Wichtiges? Und willst du irgendwas von dem Ritual wissen? Oder sind wir da safe?
1: Das ist mir relativ klar, was passiert ist. Das Blut hat ihn gebrochen und somit unsere Teleportation vernichtet. War auf jeden Fall jemand, der ihn beobachtet.
3: Wollen wir fragen, wie wir in das Haus reinkommen, oder glaubt ihr, Amar, kriegt das hin?
1: Wir kriegen das hin und wir schauen, ob wir einen Schlüssel dabei haben.
3: Okay. Ähm, ähm, weißt du von irgendwelchen Feinden, irgendwem vor dem wir Acht geben müssen? Gibt es, äh, gibt es Bedrohung für die ORM oder uns akut in Ostport? Irgendwelche Gefahren, die wir wissen müssen?
0: die Flutreiter. Diese Halsabschneider. Und mit diesen letzten Worten merkt ihr, wie die Flamme in seinen Augen verlischt. Das äh, Leben in Häkchen, was in ihm drin war, wieder aus ihm entweicht und mit einem langen Seufzen fällt er wieder in sich zusammen. Und Amar, die Schmerzen an deinem Arm hören auf.
2: Ja, ja ich bin rausgegangen. Ich wollte es nicht, nicht unterbrechen.
5: Also, das war vielleicht hilfreich, aber ich finde es moralisch doch sehr, sehr fragwürdig.
1: Warum sollte das ein Problem sein?
5: Weiß ich nicht. Ich... Tote Leute sind halt tot.
1: Er ist ja immer noch tot. Seine Seele ist ja nicht mehr in seinen Körper zurückgekehrt. Wir haben nur seinen ja. Kopf ein wenig ja. durchstöbert. Ja, ich finde, sowas sollte man nicht machen. Du bist auch jemand, der niemals das Tagebuch von jemandem liest, oder?
5: Es kommt drauf an, wenn... Siehst du? Also nicht, nicht, wenn es mir untersagt
1: ist. Er hat nichts dagegen gesagt. Oder hast du ihn reden hören?
0: Hättest ihn fragen können. Ich habe ihn
3: reden hören. Er, ist, er, ist in, er hat, im, sein Geist hat immer noch einen eigenen Willen. Er hätte uns jederzeit eine Antwort oder ein Gespräch verweigern können, wenn er es gewollt hätte. Aber ich ging davon aus, dass er die Situation hat, uns und der ORM zu helfen.
1: Siehst du, Kell, überhaupt kein moralisches Problem.
0: Amar kommt mittlerweile wieder rein in den Raum. Der ist anscheinend rausgegangen, wieder in der Zere Zeremonie. Und, ähm, ja, Akor, euer Begleiter, euer treuer, der hat sich das Ganze angeguckt und scheint sehr verunsichert zu sein. Aber hat das alles wortlos hingenommen.
2: Ich finde es trotzdem etwas suspekt. Ja, gut. Konntet ihr wenigstens was herausfinden?
1: Aber wir wissen, wo er wohnt. Und wo wir hin müssen.
2: Und dass die Flutreiter
3: wohl eine Ernsthafte Bedrohung darstellen
0: äh, Ihr habt tatsächlich eigentlich auch was... Entschuldigt
1: Amar, die Flutreiter Kennen Sie diese Organisation?
0: Ähm, du Hast davon schon mal gehört, das sind wohl Ehemalige Piraten, die sich auf einem der Schiffe Niedergelassen haben und von dort aus Alles mögliche im Untergrund von Ostport Anstellen
2: Als ja, ich mich ja, wenn ja darüber nachdenke. Nur so flüchtig, um ehrlich zu sein. Ich dabei wohl um ältere Piraten, die sich in irgendeinem der Schiffswracks niedergelassen haben. Kann ich dir ja dazu nicht sagen. Während ich
3: mich noch gesammelt habe, habt ihr irgendwas hand wie eventuell der Attentäter reingekommen ist?
2: die tür aufgebrochen sein war das nicht das erste wonach wir geschaut haben war auch noch ein bisschen mummelig auf den beiden wir könnten ja mal nachsehen mm. wir, wir wissen wo er wohnt du erinnerst dich daran dass da die
0: tür zum lagerhaus offen war
2: aber die tür war auf nichtsdestotrotz war ich sowieso verwerflich dass wir die einzigen waren die hier waren beziehungsweise hier, aber ich hätte irgendwie erwartet, dass die ORM hier mindestens zwei Leute hätte.
3: Naja, die ORM ist, glaube ich, alles das, was wir gesehen haben, ist die ORM.
1: So. Andere Frage. Nehmen wir ihn mit? Lassen wir ihn ja liegen? Ich würde ihn eigentlich mitnehmen wollen, aber bin ich sicher, wie das... ob das eine gute Idee wäre, wenn wir hier mit einer Leiche durch die spannen. Gibt hier einen Teppich?
0: Nein. Hier liegt kein Zelt.
1: Ich, ja ich hab ein Zelt dabei.
0: Ich hab ich immer noch die back of Holding, so ist nicht...
1: Oh nein. Würde Wer hat die Segel?
5: Ich, würd, ich würde sagen, wir... Keine Ahnung, verstecken ihn vielleicht hier und... sobald wir mehr wissen, holen wir ihn ab.
2: Naja... Süden liegt ein großer Friedhof, aber... Wieder erstmal nicht hin wollen.
1: Ist sicher, wie das jetzt bei euch hier abläuft, aber ihr vergrabt ja die Leichen auch. So wie ich das mitbekommen habe.
3: Ähm, wahrscheinlich selbe Zeitzone, das bedeutet irgendwann morgens, oder? Ja, momentan.
0: Das scheint so zu sein. Hm?
3: Wir können ihn heute Nacht holen und ihn auf seinem Grundstück bekramen.
0: Und plötzlich hört ihr ein lautes Klopfen an der Tür vor zum Lagerhaus.
3: Laufen Hallo, der Plot und
1: möchte vorangetrieben werden. Hallo, äh, bevor okay. jetzt da noch was passiert, schnipp, 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 mache ich uns alle sauber. Okay. Kein Blut, jeden mhm. so. mhm. Und ich schaue dann so ein bisschen. Amar, willst du das vielleicht übernehmen?
2: Klar. Ja, bitte.
0: Gehst du, will, gehst du also nach vorne, ist. ja?
2: Ja, die ist, es so, ja. so ja, der, der, Ich gehe dann an die Tür.
1: würde dann so mich dahinter stellen, damit da keiner rein kann, einfach so. Ja,
2: ich gehe hin und mach die Tür auf.
0: Okay, also du gehst nach vorne in den Vorderraum, in den großen Lagerraum, äh, öffnest die Tür. Und vor dir stehen zwei seltsame Gestalten ein Halbling und ein Mensch mit komplett kahlrasiertem Schädel, anscheinend äh, mit weißem Kalk betatscht, sind komplett aschfahl. Sie tragen beide ein dunkel, sch ein schwarzes Gewand mit einer weißen Kordel und ähm, auf der Brust tragen sie ein Emblem und zwar tragen sie dort ein... Lass mich einmal ganz kurz gucken... Ähm ein, Du kannst es schwer erkennen Aber sie tragen dort ein V Was ja, allerdings in, in fast dem gleichen Schwarzton Gehalten ist wie die Kutte selbst Und nur eine andere Struktur Lässt das wirklich so ein bisschen im Licht Der aufgehenden Sonne Erscheinen Und die beiden lächeln dich etwas Creepy an Wir haben gehört hier gibt es eine Leiche Die mein Herr? Von Wer gesagt? Ihnen ist bewusst, dass sie verpflichtet sind, uns diese Leiche auszuhändigen.
2: Und wie lange seid ihr schon hier?
0: Sie gucken sich beide an. Nun ja, seit einer Minute. Laut 36b der, Todes der Todesverordnungen ist es keinem gestattet, außer der Kirche des Wrul, sich um Leichen zu kümmern. Und sie sind uns verpflichtet, diese auszuhändigen.
2: Ja, aber wer soll denn gesagt haben, dass sie eine Leiche ist? Und wer hat den Paragraphen
0: Sie gucken mich jetzt ein bisschen wütend an. Wollen Sie uns etwa diese Leiche vorenthalten, mein Herr? Ich weiß
5: ja nicht, ja, kann man das irgendwie irgendwo nachlesen oder?
0: Ähm... Sie sind anscheinend nicht von hier. Richtig. Ich nicht, nein. Dann werden wir wohl die Gardisten rufen müssen, wenn sie uns diese Leiche verweigern.
2: Also mir soll recht sein.
0: Ihnen ist recht, dass wir die Gardisten holen?
2: Ich drehe mich zu den anderen um, gucke mir mit den Schultern, werf, Kolmier, ich hätte so einen fragenden Blick, wo so nach dem Motto ist. Ich jetzt.
3: Ja, so also, wenn ja. er mir einen fragenden Blick zu wird, halte ich so, so einen Würfel hoch, den hin, falls er eine Entscheidungshilfe braucht. Ich würde jetzt
1: einfach so in die, in die, ins Blickfeld treten. Sie können sie gerne mitnehmen. Das war jetzt einfach nur ein kleines Missverständnis. Sie brauchen mehr und wie auch immer. Und ich mache dann die Tür auf.
0: Gut, das wollen wir auch... Jetzt können wir einfach mal drüber hinwegsehen, wenn sie unbedingt wollen. Sie sind ja nicht von hier. Und sie beiden, die beiden watscheln so ein bisschen im Gänsemarsch in das Gebäude und gehen schnurstracks in Richtung äh, dieses Hinterraums, wo die Leiche liegt. Als wüssten die ganz genau, dass sie da ist. Ähm, komm mir, du siehst diese beiden Gestalten in den Hinterraum kommen, die gucken erst zu dir, nicken, gucken dann auf die Leiche, gucken sich gegenseitig an, nicken und der eine, der Halbling, beginnt dann an den Füßen zu ziehen und der, der, der Mensch an den ähm, am Oberkörper und wollen ihn wegtragen.
3: Äh, Arapra, ich habe gesehen, als ich langsam zu mir kam, dass Araprax die Leichte ja abgetastet hat, richtig? Ja. Gut, Okay, also Schlüssel hat er keinen gefunden nee. oder wenn er wenn er einen schlüssel bei sich gehabt hätte er da abraxen gefunden ja gut dann äh, ja das spreche ich noch mal ein, ein leises Red, <lacht> leg ihm noch mal so auf den oberkörper einen würfel rein und ja Ach, ihr wolltet nur die leiche haben oder dann ziehen.
0: ja vielen dank für ihre spende und sie, ja, sie tragen ihn also, da draußen
2: ähm, ihr braucht aber nur die leiche richtig
0: dann sie gucken, dann, gucken sich an, gucken sie dich Freize an. Warum? Ja. Sind Sie ein naher Verwandter? Ja.
2: Naja, er hat da so eine Kette, die wir auch haben, ne? Ja. Ich Kette rausholen und würde sagen: Naja, er ist zumindest einer von uns. Dann lassen wir uns die Kette mitnehmen. Ja,
0: die beiden zucken mit den Schultern, wie sie meinen.
2: Nehmen wir die Kette ab, weil die ist da ja hinten graviert gewesen.
0: Mhm. Nimm die Kette ab. Ja. Und die beiden tragen den Leichnam weiter nach draußen ohne euch noch weiter zu beachten oder irgendwelche Fragen zu stellen. Draußen seht ihr, steht ein kleiner, ein kleiner Handkarren, wo schon zwei weitere Leichen liegen. Eine, eine Frau und ein älterer Mann. Und die beiden legen den Meister Horatio Field einfach darauf, gucken sich noch einmal an, nicken, nicken euch noch einmal zu und fahren dann, fahren dann los in Richtung Süden.
2: Also, wohl scheinen die ganzen Arbeit zu leisten,
1: anscheinend kann er spüren, ob es hier Leichen gibt oder teilt ja. es seinen, mit, äh, seinen Anhängern mit.
2: Gehört dieser Friedhof, glaube ich, zu einem der größeren und wir haben nur einen Tempel gebaut. Wenn er noch irgendwo Einfluss hat, dann ist er wahrscheinlich nicht hier am größten.
3: Ähm, seit wann ist denn das äh, mit den grünen Pocken vorbei? Also war das vor 10 Jahren, vor 100 Jahren? Das ist so 20 Jahre her. Okay, gut.
0: Und seitdem gab es auch keinen weiteren Ausbruch. Zumindest hast du von nichts gehört. Ja, was tut ihr? Gut, ja.
1: Das Problem hat sich äh, mehr oder minder jetzt in Luft aufgelöst wir gehen in die Reitergasse Nummer 4. Ja. Yep.
0: Nur ganz kurz, das ist jetzt kein, äh, nur falls ihr euch nicht mehr erinnert, ihr hattet auch den Hinweis bekommen, ähm, ja, ja. Wo, ihr, also wo ihr jemanden treffen genau. könntet. So, ne? Aber ihr könnt natürlich auch genau, woanders hingehen. Ich wollte genau, euch nur daran erinnern.
3: Wussten, will, das wissen, die... wir, wo wir, wissen wir, wo wir Kenward finden?
0: Euch wurde gesagt, ja, dass er wahrscheinlich Salz, in...
2: Oder, äh, Salziges irgendwas. Genau. genau Salzener Hering. Hering ist, Hallo, gerade. Der Spiegel, okay habe ja, ich da, da. kein Vertrauen in uns. Ich habe natürlich Ich, ich hab absolut
0: Mann. kein Vertrauen in euch, was Namen angeht.
2: Ich habe es auch angeschrieben.
1: Was ja. kommt
0: genau, die Taverne zum gesalzenen Hering.
1: Ich ja. weiß zwar nicht mal, wie das die Prinzessin ja. heißt. <lacht> Viola. Die
2: ich Viola. Viola, die aber wir sind ja auch ein Team. Ach. Das ist eine Regentin. Teamwork makes the Dreamwork. Also ich wäre Meinung, dass wir suchen sollten.
1: Wir sollten auf jeden Fall erst in die Reitergasse 4, um herauszufinden, ob derjenige gebracht hat, schon bei ihm zu Hause war.
3: Und so früh morgens ist, glaube ich, auch in der Taverne noch niemand anzutreffen. Vielleicht ist er noch da. Aber die ja, Reitergasse 4 ist ein guter Anlauf.
2: Aber recht habt ihr. Es ist noch sehr früher morgen. Außer Schnapsleichen werden wir da eh nichts finden. Ich kenne mich zwar ein wenig aus, aber von der Straße habe ich noch nie gehört. aber auf jeden Fall nicht am Hafen. Und da die meisten Gebäude hier eh nur Wracks, beziehungsweise herunten, wollen wir einfach mal im Zentrum sein. die besten man,
4: Chancen. Man versteht dich gerade sehr schlecht, Dominik. Du bist sehr so abgehakt.
0: Mäßig? Ja.
2: ja. Wow. Inna, keine Möwen. Aber jetzt geht's gerade. Wie viel? Jetzt, nicht mehr. jetzt <lacht> Da warten wir einfach kurz.
0: Ja, wir warten kurz. Aber ja, du hast recht. Wahrscheinlich die Straße eher Abseits vom Hafen und mehr im Stadtzentrum, würdest du jetzt spontan sagen.
3: Gibt es hier irgendwo einen öffentlichen Stadtplan, der vielleicht so angeschlagen oder aushängt?
0: Weißt du nicht, du siehst gerade keinen, ne.
3: Okay. Wie sehen denn hier so die Leute aus? Also sind wir so im übelsten Hafenviertel, wo alle, ich sag mal, mit Augenklappe und Halsabschneider opten oder sind ja. hier normale Leute?
0: Ja... Allerdings du, oder habt ihr generell das Gefühl, die Leute, die hier umher wandern, sind völlig komplett geistesabwesend. Also, es scheint wirklich so, als würden die hier so fast schon halb schlafen durch die, durch die Gassen äh, trotten. Manchmal wirkt es geradezu ziellos. Sehr seltsam. Und ja, eher, eher abgewrackte Gestalten.
2: Bei mir, du stehst da so Fragen. Lass also, mir ruhig vertrauen, ich weiß schon, wo es lang geht. Freut mich einfach. Ach so, ja, dann. Die Stadt ja, dann. bringe ich uns schon ohne Probleme. Und von da aus Kinderspiel sein, die Ritterstraße zu finden. Bevor wir uns ja, dann. Wir machen. Waren die Menschen ja auch vor vier, fünf Jahren schon so?
0: Mmh, kannst du dich nicht mal rein erinnern, so richtig. Okay. Würdest sagen, ja, ja dann nein.
2: Würd ich. Äh, würde ich die Gruppe in die Stadt leiten.
0: Mhm. Ihr quetscht euch so ein bisschen durch ein Gewürf von kleinen Gassen, die durch diese abgewrackten Lagerhäuser hindurchführen und kommt auf eine etwas größere Straße, ähm, die ihr entlang geht und wo ihr an einem großen Platz ankommt. Rechts von euch befindet sich ein kleiner Tempel, der anscheinend den restlichen Göttern gewidmet ist, die nicht gerade der Totengott Vruhl sind. Und daneben ein kleines ähm, Rathaus, und hinter dem Rathaus noch eine kleine Festung, die zwischen den heruntergekommenen Gebäuden heraufragt. Und links von euch auf dem großen Platz befindet sich ein kleiner Markt, wo gerade frische äh, Lebensmittel angeboten werden. Die Leute scheinen hier ein bisschen wacher zu sein als im Hafengebiet, aber sind jetzt auch alles keine reichen Leute, die hier, die hier rumlaufen. Die Häuser sehen hier zwar gepflegt aus, aber einfach ein paar haben äh, eher so vernagelte Fenster und keine... Ähm, keine richtigen Holz... Ähm, na, wie nennt man das nochmal so Holzdinger zum Zuklappen mehr, sondern die hängen so halb in den Angeln. Also die Stadt wirkt auf euch schon wie das genaue Gegenteil von dem prächtigen Fallstadt, was ihr gesehen habt. Und hier ja, sind ein paar Leute unterwegs. Ihr seht einige Stadtwachen, ähm, die ein, ähm, ein Wappenrock tragen mit einem silbernen Schiff auf blauem Grund. Und ihr seht allerdings auch weitere Bewaffnete, die aussehen wie Ritter, die einen komplett schwarzen Wappenrock tragen. Die hier so in, in, in Grüppchen durch die, äh, durch die Menschenmengen gehen. Und ihr seht tatsächlich alle möglichen Völker. Ihr seht äh, Menschen, ihr seht hier und da ein paar runterkommende aussehende Elfen, Halblinge, äh, Gnome, alles mögliche.
3: Gibt es äh, Nachrichtenschreier?
0: Äh, nein, es ist nicht totenstill, aber ihr merkt relativ schnell, die Leute scheinen nicht viel miteinander zu sprechen und das, das meiste, was die austauschen, sind geflüsterte Worte. Es ist sehr, sehr, sehr still für einen Markt. Du dir
3: ja gut, äh, ich ein bisschen an der Mar halten, ja, weil der ist, wie es lang geht.
2: So. Da werden so. wir angekommen, ungefähr das Herzstück vom Ostport. Ich weiß vielleicht, habt ihr euch mehr erwartet, aber so ist das nun mal von hier aus könnten wir eigentlich alle Straßen erreichen. Das wäre ein bisschen Rumprobiererei, bis wir es finden, aber äh, besten haben wir hier und es sollte nicht lange dauern wir müssen uns auch nicht aufteilen ich würde vorschlagen wir gehen einfach ein wenig außen hier am markt vorbei und äh, schauen uns die ersten paar straßenschilder an
3: ich würde während wir dann so den markt umrunden mal die marktstände mir angucken und schauen ob ich was ungewöhnliches sehe Ist irgendwas wo ich sag dass das tut mein neugieriges auge er wecken so standardmäßig auf jedem Markt habe, irgendwas besonderes. Sei es was zu essen, irgendwelches Spielzeug, was auch immer.
0: Äh, Würfeln doch wir bitte alle auf Perception.
1: Oh, 11. 21.
2: Ich glaube, das ist besser als meins. Weiß ich nicht,
0: kann ich nicht. 21. Okay. Kolmier und Arabrax. Ihr blickt so immer wieder durch die Menge, lasst eure, eure Blicke schweifen und zwischenzeitlich seht ihr immer wieder zwischen den äh, Gestalten, die auf dem Markt herumirren oder herumlaufen, eine kleine Figur in einer lilanen Robe mit Sternen und Monden darauf. Den kleinen Gnom, den ihr auch in dieser seltsamen Zwischenebene gesehen habt. Der immer wieder anscheinend von einem Stand zum anderen läuft und äh, immer wieder zu euch rüber guckt und ähm, dann wieder verschwindet.
1: Aber der kommt okay. zu uns.
0: Ja, ja, er, er hat euch jedenfalls schon wahrgenommen.
3: Ich würde mal winken. Den Wagen sehen wir aber nicht, oder? Den
0: Wagen hast du nicht gesehen, nein. Okay. Ja, er verschwindet immer wieder. So, du, du hast ihm gewunken, er verschwindet mal wieder und plötzlich taucht er direkt neben euch auf Direkt neben dir, Arabrax, und guck dich an. Oh, hallo. Schön, euch zu treffen.
1: Äh, etwas so hier aufzutauchen, das ist eine sehr sichere Art und Weise, wie man in Flammen aufgeht.
0: Wenn es das Schicksal so will, dann sei es so. Seid ihr hier, um mehr über euer Schicksal zu erfahren? Immer. Ja.
2: Ja, ich, nein, danke. Also, wenn du uns noch Karten ziehen lässt, dann nicht. Ich bin immer noch mit dem... Aber den du mir beim letzten Mal verpasst hast, wisst.
0: <lacht> ich habe euch überhaupt nichts verpasst. Das Schicksal hat sich euch zugewendet. Ihr wolltet es herausfordern und jetzt müsst ihr sein Schicksal akzeptieren. Aber ihr wisst doch noch gar nicht, ob es sich bei dem Schicksal, was euch ereilt hat, um ein gutes oder um ein schlechtes handelt. Aber wo wir ich gerade nicht. dabei sind, habt ihr Interesse, euer Schicksal zu erfahren und er holt einen Kartendeck heraus.
1: Zuerst einmal hätte ich eine Frage. Ja? Ich würde auf Fakor zeigen. Wo kommt der her?
0: Er guckt Akkor an, mustert ihn so ein bisschen von oben bis unten. Ah, interessant. Der Reisende aus einer anderen Welt. Und der Reisende aus einer anderen Welt. Und er guckt dich an, Arabrax.
4: Ja, schön, dass das, das
0: Schicksal, schön dass das Schicksal euch zusammengeführt hat.
1: Merkwürdig, aber irgendwie passend.
0: So viel Gemeinsamkeiten. Also, wer möchte?
3: Ja, also, wollt ihr erst? Ansonsten...
2: Oh, ich passe... Ich gehe erst wieder das Thema ran, wenn ich das kassiellos geworden bin.
5: Macht ihr ruhig erstmal. Ich überlege mir das.
2: Parapax? ja,
3: nein, vielleicht. Mach. Dann... Ich hole einen.. Würfel raus, würfle diesen hätte gern die zehnte Karte. Er
0: mhm. ja, gibt mir einen Moment, ich muss das Deck kurz holen.
1: Moment, er möchte zehn Karten, habe ich gehört. Die zehnte.
0: <lacht> <lacht>
3: Go wrong.
0: Ja, er holt das Kartendeck aus einem leder -Etui. Ein Ein ja, abgegriffenes, aussehendes äh, Kartenspiel mit seltsamen Motiven darauf, was er ein bisschen eher erinnert an ein Tarot-Kartendeck. Und er mischt die Karten. Die wievielte Karte, mein Herr? Die zehnte. Die zehnte. Wollen Sie nur eine Karte oder mehrere? Eine. Wieso nicht zehn Karten?
3: Ich denke mal, unsere Wege werden sich wahrscheinlich das eine oder andere Mal noch kreuzen.
0: Wenn es das Schicksal so will. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und die zehn. Schauen wir doch mal, was das Schicksal für Sie bereithält. Und er holt die Karte heraus, guckt sie sich an. Hm. Mhm. Oh, der Komet. Am Himmel zeigt sich ein neuer Stern, der ganz in eurem Zeichen steht, mein Herr. Das ist ein Symbol des Glückes, aber nur für diejenigen, die sich einer großen Herausforderung alleine stellen. Seid ihr dessen fähig oder seid ihr abhängig von euren Freunden? Das wird sich zeigen. Und die Karte verschwindet in einem Feuerball, der über eure Köpfe hinweg saust und dann verglüht, wie ein Komet. Also, noch jemand? Ja, spannend.
1: Das es hat beim letzten Mal schon geklappt. Könnte ich aber eine Frage stellen zu der letzten Karte, die ich bekommen habe. Also nicht, nicht zu Arcos, sondern zu dem anderen. Die Balance.
0: Ah, sie hatten die Balance. Eine interessante Karte, mein Herr, dessen Wirkung nicht immer klar ist. Aber sie wird sich Soweit. Ihnen früher oder später offenbaren.
1: Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber gib mir auch eine Karte. Eine von oben.
0: Eine Karte von unten? Oben. Oben. Gut, sie wollen, oben. der Herr. Er mischt die Karten nochmal durch. Und zeigt die oberste Karte. Schauen wir mal, was das Schicksal für sie bereithält.
1: Ich hätte gerne noch so einen Akku. Ah,
0: der Schurke. <lacht> Jemand aus ihren Reihen ist vielleicht nicht der, für den sie ihn halten.
3: Ich aus von hinten abgestochen. einem getreuen <lacht> Begleiter
0: wird vielleicht... Jemand, der sie betrügt und hintergeht.
1: Schau cool. Aber ja. vielleicht
0: nicht jetzt. <lacht> vielleicht, wenn sie es nicht erwarten.
5: Das ist okay, aber schubbel
2: ständig beim Spiel. Hey, ja. schau nicht mich so an.
0: Arkor scheint so ein bisschen verunsichert sind. zu sein. Ähm, mein Herr, äh, darf ich auch keine Karte ziehen?
1: Arco, das ist... Ein... Ganz dein Wunsch. Ich mache dir da keine Vorschriften, wenn du möchtest. Ich würde dir nur empfehlen, nicht das ganze Deck zu ziehen.
0: Na gut, mein Herr, wenn sie wollen. Er, also der, der, der Gnome scheint ein bisschen verunsichert, hast du das Gefühl. Aber auch interessiert. Und er mischt die Karten. Und lässt Arkor eine Karte ziehen. Ah... Mein Herr, die Sterne, die Sterne, die schon längst verschwunden sind vom Firmament dieses Ortes, aber in ihnen funkeln sie weiter. Und ihre Fähigkeiten werden sich in der nächsten Zeit deutlich verbessern, das garantiere ich Ihnen. Und Akor guckt so ein bisschen hin und her, guckt so ein bisschen von sich jetzt zu euch. Ähm, und das war alles? Das war alles.
2: Ja, hm, da habe ich mir irgendwie mehr haben. von versprochen. Würde ich gerade schon mal hier haben. Vielleicht auch noch eine Frage zu einer Karte stellen, die ich gezogen habe.
0: Mein Herr, ich beantworte Ihnen eine Frage, wenn Sie eine Karte ziehen. Vielleicht beantwortet auch die Karte Ihre Frage.
5: Ich muss mit deinen Worten beim letzten Mal zu sagen, hab dich nicht so, zieh doch eine Karte.
2: Ich hab doch noch eine offen, die ich noch nicht verstanden habe. Solange ich das Rätsel nicht gelöst hat, kann ich glaube ich keine weitere ziehen. Sie haben Und doch auch dieses Buch, von.
0: oder nicht? Vielleicht fragen Sie das einmal.
2: Stimmt, dieses Buch habe ich ja auch noch. Mir geht nur nicht aus dem Kopf, wie ich den Mond fragen soll, aber... ...wetten mich wohl selber drauf. Und
0: Sie, er wendet sich zu Kel.
5: Sie ich hatten anscheinend bin... Glück
0: mit ihrem Schicksal und er guckt so auf deine Waffe.
5: Ja natürlich, aber man sollte auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und,
0: äh... Wie Sie meinen, wie auch. Sie meinen. Und er macht Anstalten, das Deck wieder wegzupacken, es sei denn, jemand möchte noch einmal. Nein. Okay. Er... <lacht> so ein 3, 2, 1 Ja, gut, okay. <lacht> Sehr gut. Er grinst schelmisch, ähm, mischt das Deck. Wollen Sie eine bestimmte Karte oder einfach nur einer der oberen?
5: Eine gute, bitte. Ja. <lacht> Kann ich mir vielleicht eine aussuchen?
0: Er hält dir das, Nein, das äh, Deck <lacht> geschlossen quasi hin. Du kannst eine ziehen, wenn du möchtest.
5: Hm. Das ist doch meine Definition von, ich nehme das Schicksal selbst in die Hand. Und greife, wo... Du ziehst sie jetzt wirklich von dem Deck oder ich ja. muss dir, glaube ich, sagen, welche ich nehme, ne?
0: Kannst du sagen, Mitte, Links, Rechts, wie du magst.
5: Ähm. Mitte, Links. Also ein kleines bisschen links. Okay. Ein bisschen, dass das so wahllos wirkt. Ich okay. Jetzt die oder sowas. Okay.
0: Er guckt sich die Karte an und er grinst. Und du hast das Gefühl, oh nein, das, ist, das bedeutet nichts Gutes. Ich habe es gewusst. Mein Freund, der Idiot ist kein gutes Zeichen. <lacht> es zeigt von ja. jemandem, der nicht gerade bedacht handelt. Aber es passt zu ihm, das muss ich wirklich sagen. Es passt zu ihm. Und die Karte verschwindet äh. in seiner Hand. Wirf mal bitte ein W4. Ja, Moment. Du verlierst vier Intelligenzpunkte.
1: <lacht> dran, ah. unter vier kannst du nicht mehr reden. <lacht> ich merke, wie ich dümmer werde. Uh. Ja. Mm. Wenn er so viel Pech hatte, würde ich jetzt vielleicht doch noch eine Karte ziehen.
0: <lacht> wie viel Intelligenz Hast du jetzt noch, Kerl? <lacht> äh,
5: ich hätte jetzt noch 6, aber das Oh Mann, oh Mann. Ähm,
0: okay. Ich
5: weiß kann nicht, wie ich das am besten Ach, wobei, hier Override Score ist es wahrscheinlich Wahrscheinlich, Wenn ich ja Hier sechs sage.
3: Ist positiv, das nächste Level gibt ja wieder einen Attributspunkt
1: Das macht er hundertprozentig nicht auf End Das müsste jetzt, müsste das Ja, hat geklappt Ach, du Armer.
0: Also sie wollen noch eine Karte, der Herr
1: ja, ja.
4: Das, das Glück das ist sicher?
0: gleicher... Das Schicksal ist gleichermaßen gut und schlecht. Es gibt keinen Tag, an dem das Schicksal nicht ähm, gut und schlecht ist.
1: Egal was passiert, irgendwie wird das schon... Gib mir eine Karte.
3: Also ich finde, das Karteziehen war eine gute Idee. Ich Karten. Aber du machst... Du, ähm, <lacht> denk dran, es sind alle Karten wieder drin, auch die, ja, die wir schon gezogen alles gut. haben.
0: Nee, die verschwinden teilweise. Dann... Also das Deck ist merklich kleiner geworden mittlerweile. Weil
3: den Idioten hatte ich das letzte Mal. Sicher? Ja, ja. hatte er, hundertprozentig. Deswegen.
0: Okay, dann kriegt, dann kriegt äh, Cal eine neue Karte tatsächlich. Dann habe ich, oh. hab ich vergessen, die zur Seite zu packen. Rup,
5: ich bin wieder intelligent. Ähm, <lacht> Boah. Dann
0: müssen wir das kurz konnen.
5: Also intelligent. Ja, ja. halt halt also sagt mir gerne Bescheid, ja. wenn
0: ihr, ähm, wenn ihr bemerkt, dass ihr eine Karte schon hattet, weil ich. Oh, normalerweise also, habe ich die ja. sortiert, dachte ich. Aber anscheinend habe ich die nicht, nicht gut genug danach, sortiert. Ich gezogen habe. Genau. Ich schon, also Erstmal, erstmal gibt es eine neue Karte für Kell. Ich weiß einigermaßen, was ihr hattet, aber bei dem war ich mir jetzt nicht sicher. Erstmal gibt es eine neue Karte für Kell.
5: Moment, er äh, 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 beschreibt aber meinen Score nicht mehr. Das, das kriegst du bestimmt Das kriegst ja, das du bestimmt wieder, okay, wieder yes, hin. Yes, so. Jetzt bin ich wieder intelligent.
0: So, ha, intelligent. mein Herr. Das Glück scheint Ihnen doch heute zu sein. Ah. Das Schicksal als Karte ist eine besondere, denn es bedeutet tatsächlich, dass Sie das Schicksal in die eigene Hand nehmen können, wenn ah. Sie das möchten. Ich aber noch. denken Sie daran, handeln Sie weise. Das Schicksal lässt sich ungern herumschubsen.
5: Das ist sehr gut. Ich hatte schon so eine schlimme Vorahnung, dass ich irgendwie was ganz Schlechtes ziehe. Aber er drückt
0: dir die Karte in die Hand.
5: Sage ja. ja. Ich nehme das Schicksal selbst in die Hand. Wortwörtlich.
0: Und Sie, erwähnen sich nochmal dir zu, Abra Brax, wollten Sie jetzt noch eine Karte oder nicht?
1: Aha. Beim letzten Mal habe ich auch zwei genommen, das mir einigermaßen gut ging. Also ich sage ja. Geben Sie mir noch eine nette. Und ich Good. überlasse Ihnen, eine Karte zu ziehen.
0: Interessant. Er zieht eine Karte von unten. Mischt natürlich vorher. der Kerker ein interessanter Wink des Schicksals. Vielleicht werden sie in so einem bald eine Person finden, die ihnen wichtig ist. Vielleicht. Die Karte zerbröselt vor deinen Augen.
4: Mhm.
0: Er steckt die Karten weg. Gut, meine Herren, ich glaube, das war genug Schicksal für heute. Wir werden uns sicherlich wiedersehen an einem anderen Ort. Und er verschwendet in der Menschenmenge.
5: Ich habe die Karte noch, oder? Die Schicksalskarte. Ja,
0: die hast du noch. Habe
5: ich,
2: ich die Deine... Mondkarte eigentlich noch?
0: Die wie? Die Mondkarte hast du ja. auch noch, ja.
5: Ja,
2: die Zahl 2 da drauf. Wie
5: sieht diese Karte aus, ähm...
0: Die sieht äh, ziemlich genauso aus, wie die Karte, die ich dir gezeigt habe. Es also sieht aus wie eine, ähm, das ist eine Raute auf der Karte, die ist schon äh, ziemlich abgegriffen und fühlt sich alt an. Hat schon einige ja, okay. Falten darin und sie bildet in einer Raute eine Figur, die aussieht wie ein Engel. Okay. Steht aber nichts
2: drauf oder so? Da steht nichts tun.
0: drauf, ne? Keine Bedienungsanleitung. <lacht>
2: aber ja. interessant, wer hat nicht mal darauf reagiert, dass ich den Namen angesprochen habe und ich meine hätte den uns das nie verraten. Ich weiß
1: nicht wie viele er schon weiß oder wie viele annehmen was wir wissen.
2: Nichtsdestotrotz immerhin ist es einigermaßen gut gegangen bei euch.
1: Ja ja ja. Also und dann du siehst dann wie ich so jetzt richtig Aqua guckt
0: So ein bisschen verstohlen. Aqua ist etwas verwirrt, aber du hast das Gefühl, er scheint. Er hat ein gutes Gefühl. Also er lächelt so leicht und hat das Gefühl, dass also du. Hast das Gefühl, dass er st strahlt auch ein bisschen mehr Stärke aus, hast du das Gefühl? Oder ein bisschen mehr Lebenskraft, würdest du sagen.
4: Mhm.
2: Nun, also, wie wäre es, wenn wir hier vorne anfangen und durch die Straßen suchen?
4: Ja,
1: das sollten wir vielleicht mal langsam. Wir haben schon genug Zeit verschwendet.
4: Ja,
2: und dann würde ich anfangen, loszulaufen oder gehen ja. und ein bisschen die Straßenschilder zu prüfen. Wir haben ein bisschen Zeit, ist ja nicht so schlimm.
0: Okay. Ihr schlendert so ein bisschen durch die Stadt und sucht ein bisschen nach Möglichkeiten. Ah, hier kann ich das nochmal. Moment, Moment. Gebt mir einen ganz kurzen Moment. Äh... Moment. Hä? Bin ich jetzt du dumm?
2: Nein. Ich kann ja auch eine, 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 eine Probe ablegen, um zu gucken, ob ich mich vielleicht erinnere.
0: Äh, nee, ich, ich bin gerade bei Arco, tut mir leid, ich muss gerade ganz kurz was einstellen, ähm... Level abmachen. Jetzt, so. Hat es geklappt? Ja, es hat geklappt, okay. Okay. Ähm, ja, ihr geht so ein bisschen durch die Gassen und schaut nach den Straßenschildern und kommt an der Reitergasse an. Ein unscheinbare Nebengasse der, ähm, äh, des, des, der, der Innenstadt sozusagen. Ungefähr wie viel los? Hier drüben. Äh, nö, es ist nicht viel los. Die Leute sind noch ein bisschen verschlafen, hast also du das Gefühl. Ähm, ihr seht aber tatsächlich auf der anderen Seite einer großen Hauptstraße einen riesigen Friedhof hinter einem Zaun. Ihr seht, dass der Nebel dicht über diesen Friedhof liegt. Ihr seht nur dunkle Gebäude über dem, äh, aus dem Nebel herausragen, die aussehen wie Mausoleen. Ihr seht vereinzelt Statuen, die sich gespenstisch aus dem Nebel erheben und in der Mitte dieses riesigen Geländes, wie es aussieht, eine riesige Kirche, ein riesiger Tempel, der sich aus dem Nebel erhebt. Und vor dem Tor zum, äh, zum Friedhof stehen zwei Ritter in komplett schwarzer Rüstung, die komplett regungslos in die Gegend starren. Das okay. ist ungefähr gegenüber des, des Eingangs zur Reitergasse.
2: Zur Gasse, aber nicht zu dem Haus, oder? Richtig. Ja, Dann würde ich einfach mal so dahin laufen, als wird der Laden mir gehören.
0: Zum Friedhof raus, oder in die klar? Gasse?
2: Nee, in die, die Gasse. Okay, ja, das ist kein Problem. Mhm. Äh, Schlüssel ziehen, also. <lacht> <lacht> mein Schlüssel ziehen. Den Generalschlüssel. <lacht> Den Generalschlüssel und dann aufmachen.
0: Dann versuche mal die Tür zu knacken. Also, ihr steht vor einem einfach aussehenden zweistöckigen Haus auf einem kleinen Platz. Um, ein paar verdorrte Bäume stehen dort auf einer kränklich aussehenden Grünfläche. Um, und es sie, weit und breit sieht er sie, keine anderen Leute, die jetzt hier gerade unterwegs sind. Also, sie können wahrscheinlich relativ sicher die Tür versuchen zu knacken. Mach mal eine Probe bitte. Oh. Auf oh. deine Thieves Tools.
2: Okay, warte. man, glaube ich, bei denen, die wir auch nicht anwählen.
0: Ist das nicht einfach nur Decks mit deinem Modifier, und deinem Proficiency Modifier? Man kann
1: das Tool kriegen, also man kann sich so die Tools uh, aussuchen. Weil 19, die ich müssen geworfen okay. habe.
0: Okay, das sollte auf jeden Fall reichen. Ähm, ja, und mit einem einfachen Handgriff öffnest du die Tür und die schwingt auf ins Innere des kleinen Hauses. Geht die alle rein oder bleibt ihr vorstehen? Was euer Plan?
3: Ich, ich würde reingehen. Ja, also wenn er mal reingeht. Mhm. Äh,
0: ja,
5: danke.
0: Okay. Nach und nach betretet ihr das Haus von äh, Horatio Fildefil, dem Toten, den ihr in der Lagerhalle gefunden habt. Und auf den ersten Blick ist es einfach eingerichtet. Ihr kommt in eine kleine Diele. Rechts von euch befindet sich ein kleiner Wohnbereich mit einer kleinen Kochstelle. Es sieht alles einigermaßen aufgeräumt aus. Und eine Treppe führt nach oben, wo wahrscheinlich dann ein kleines Schlafzimmer zu finden ist. Es ist wirklich nicht, nicht breit, aber für eine einzelne Person völlig ausreichend. Ähm, es riecht leicht nach Kräutern und Lavendel. Und es sieht so aus, als wäre ich vor kurzem noch jemand gewesen. Also das scheint bewohnt zu sein, das Gebäude. Allerdings habt ihr jetzt nicht gesehen, es sah nicht so aus, als wäre jemand eingebrochen oder so.
1: Passt auf, dir jetzt nicht irgendwelche Fallen auslöst, die er vielleicht hatte. Und ich würde wieder Detect Magic wirken. Ritual.
2: Mhm. Und, ja. <lacht> ja, Kriegt das doch nicht, dass er da jetzt... Also dauert das zehn Minuten, das Casting? Das dauert zehn Minuten. Da steht Casting Time, eine Aktion.
1: Ja, das ist, ähm, wenn ich das als Ritual... Also du siehst dann, wie ich mich hinsetze. Ich setze mich an den Tisch. Du siehst dann, wie ich diesen silbernen Würfel von meinem Hals so ein bisschen wegnehme und anfange, an dem zu drehen und der mit zum so Klicken aufgeht. Ich ziehe dann eine dieser silbernen Scheiben raus und fang an, mit dem Weihrauchgefäß in der einen Hand und der Scheibe in der anderen Hand etwas aufzusagen, für eine längere Zeit. Der Vorteil ist, dass ich dafür keinen Spellslot verbrauche. Und ich muss es auch nicht vorbereiten. Nachteil, ich kann es halt nur anwenden, wenn ich die Zeit dafür habe.
2: Ja, okay, also wenn der zehn Minuten hier nach Fallen sucht, dann... kümmern äh. wir uns noch mal ein wenig
3: um. Mama, du bist doch derjenige mit dem toten Auge. Schau doch mal... Ob du irgendwie, ja, ich sag mal, irgendwelche Apparaturen oder Vorrichtungen findest, die Leute deiner ehemaligen Profession draußen halten sollen.
2: Meiner ehemaligen Profession? Das hat man nicht angerechnet. Naja, ich glaube nicht, dass er sich an sowas bedienen würde, aber haltet einfach die Augen offen. Und seien sehen wir uns hier vorsichtig um. Das sieht auch nicht so aus, als hätte er das Haus... In Eile verlassen.
0: Ähm, ganz kurz, Arabax, kannst du dann auch durch nicht magische Objekte durchgucken?
2: Äh, das steht da. Ein
1: Fuß Stein, ein mhm. One-Inch Common Metal, bisschen Blei oder drei Fuß äh, Holz. Okay.
0: Oder Deck. Ähm, du siehst hier unten nichts, was irgendwie großartig magisch mhm. leuchtet. Allerdings im Obergeschoss scheint etwas äh, magische Energie abzugeben.
1: Dann, dann würde ich langsam da hoch hin. Okay.
0: Aber es geht nach oben. Was macht der Rest von euch?
2: Wenn ich mir du die Aussicht von da oben genießen willst, hast du irgendwas gesehen?
1: Ja, irgendetwas Magisches. Ich hoffe, es ist, es ist etwas Positives und nicht tatsächlich eine Falle.
0: Eine riesige Explosion erschüttert das Aus. Nein,
1: ja, gut. Ich mache einen neuen Charakter. <lacht> ein
0: Drachengeborener Zauberer.
1: Ja.
3: Ja. Frikaraprax. Ja. ja gut, dann würde ich mich. Also wenn ich der Meinung bin, äh, ich meine, Ahmad tritt ja relativ confident auf, würde ich dann mal unten im Erdgeschoss mal umgucken, ob es irgendwas Spektakuläres mhm. gibt.
2: Ja, okay, was ich, du? Und ich, oben ich würde auch
5: unten mit äh, Kolmier ein bisschen gucken.
0: Okay. Ihr durchsucht das Haus von oben bis unten. Nicht sicher, nach was ihr direkt sucht. Ähm, Im Obergeschoss ist ein kleines Schlafgemach mit einem kleinen Schreibtisch. Und einem kleinen Kleiderschrank, wo verschiedene einfach aussehende Gewandungen drin hängen. Aber auch ein, einige grüne Roben. In unterschiedlicher Qualität. Aber durchaus, durchaus schick, würde ihr sagen. Auf dem Schreibtisch liegen einige Briefe. Ähm, ihr erkennt, oder könnt ungefähr herausfinden, dass es sich um einen Briefwechsel zwischen äh, Horatio Fildefiel und dem Hochmeister ähm, von Grünhain, der ORM handelt, der anscheinend ähm, über verschiedenste Dinge korrespondiert hat. Es geht um die, äh, die Einladung, die ihr bekommen habt. Äh, es geht darum, ähm, dass der Meister Horatio Fedefil leider nicht zur Jahresversammlung kom kom kommen konnte. Aus privaten Gründen steht da einfach nur. Also keine Sachen, die jetzt euch super ins Auge springen. Arabrax. Neben dem Schreibtisch lehnt ein ungefähr zwei Meter großer Stab, der aussieht, als wäre er aus einem Baum gewachsen. Also es ist ein relativ un sieht aus wie ein unbearbeiteter Ast eines Baumes, relativ dünn, aber dafür zwei Meter lang. Und dessen Kopf sieht so aus wie mehrere Bonsai-Bäume, also mehrere Bäume, die tatsächlich so aus dem Kopf herauswachsen, die auch tatsächlich grün tragen. Und dieser äh, strahlt die magische Energie ab, die eindeutig druidisch geprägt ist.
1: Hm. Interessant. Und ich würde den Stab vorsichtig an mich nehmen.
0: Mhm. Du hast das Gefühl, dass er definitiv mächtige Magie beinhaltet. Aber wahrscheinlich wirst du einen Druiden finden müssen, der dir hilft dabei, diesen Stab mhm. zu dich auf diesen Stab einzustimmen. Ja. Ganz
2: kurze Frage. Also, so jetzt. Out of character. Mhm. Ähm. Archon. Ruiden, oder? Ja. War das nicht der Fall? In der Tat. Nice. Ist es das? Die magische. Das magische Leuchten ausstrahlt. Ich werfe nochmal
1: einen Blick durch den Raum.
0: Das ist das Einzige.
1: Das... Okay. Es gibt zumindest jetzt nichts, was. Ja, was sonst etwas ausstrahlt. Es könnte sein, was oft vorkommt, dass er eine Art Wandschrank hat. Vielleicht unter einer losen Bodendiele oder hinter einem Buch. Dort könnte er dann mit einer dünnen Gleichschicht etwas verstecken. Nur ich kann das so nicht wahrnehmen. Da sind dann eher deine Sinne gefragt. Aber ich würde tatsächlich durch die Briefe durchgehen. Okay. Die ja. einpacken. Und die Bücher. Okay. einmal komplett. Das, was interessant aussieht, wird mitgenommen.
0: Ja, also es gibt nicht viele Bücher und das meiste davon ist wirklich einfach, würdest du sagen. Nichts, was mm -hmm. dich jetzt super ähm, beeindruckt, aber immerhin Bücher. Mm
1: -hmm. Irgendwas, keine Ahnung, über die halle Gebenheit, über...
0: Nee, es, was dir auffällt, ist, es sind sehr allgemein gehaltene Bücher. Mm -hmm. Also du findest Bücher über Pflanzen, mit denen er sich anscheinend vor kurzem noch beschäftigt hat, die aber eher so Basiswissen vermitteln, ähm, du findest ähm, viel Bücher über Gewässer und über alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat. Ähm, mhm. Vor allem mit Meer und mit Meereskreaturen, mit Meerespflanzen und dergleichen. Und, ja, Abwassersysteme. Ähm, keine Abwassersysteme, nein. Eher natürlich vorkommende Wasservorkommen. Vorko äh, ja, Wasser und äh, ja, das ist so das Gröbste, was du findest.
1: Ich würde tatsächlich die Pflanzenbücher mitnehmen, auch wenn die rudimentär mhm. sind. Aber vor allem die Wasserbücher. Ja und,
2: ähm, ja.
0: Kannst du ohne weiteres.
2: Guck dann in der Zwischenzeit, ob es hier oben doppelten Boden oder doppelte Wand. Du
0: kannst noch Perception würfeln, bitte.
2: Er hat mal angesprochen, also dachte ich mir...
0: 19. Hm. Ähm, tatsächlich findest du in einer Ecke im Boden eingelassen eine leere Holzdiele, die du heraushebeln kannst mit deinem Dolch. Und da drin findest du einen Brief, der verschlossen ist. Und der oh. adressiert ist an eine gewisse... Moment. Eine gewisse Beatrice.
2: Beatrice. Ach, mhm.
0: Nachname? Steht nur Beatrice drauf. Scheint, es wurde er nie abgeschickt.
2: Naja, aber der Stab sah von vornherein auch interessant aus. Also zumindest das Einzige. Ich habe hier noch was gefunden. Aber das war nur ein Brief.
1: Die Frage ist nicht. Also nur ein Brief. Nur ein Brief. Ein Brief kann ziemlich viel bedeuten. Krieg, Frieden,
2: Siege oder Niederlage. Beatrice bitte... bedeutet dieser hier. Machen wir nee, gleich ich... unten auf. Damit würde ich mal anfangen. Was zu dem Stab sagen? da musst du dich damit länger beschäftigen?
1: Äh, auf jeden Fall mächtige Magie scheint Naturmagie zu sein. Ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen. Aber ein Druide könnte mir dann weiterhelfen. Ich, ich werde es heute Abend ein wenig genauer betrachten. Kannst du mal kurz deinen Beutel
2: öffnen? Ja, klar. Und dann stecke ich diesen aber riesigen Stab in den kleinen... Verschwindet im, im ja,
4: weg. Mhm.
2: Wie Also Ge was da so alles reingeht, aber wenn man den Überblick verliert, was da alles drin ist, kriegt man es wahrscheinlich nicht mehr raus.
1: Naja, wenn du nicht mehr weißt, was drin ist, ich würde dir empfehlen, du nimmst deinen Zettel und schreibst auf diesen Zettel alles, was darin ist. Und wenn du nicht mehr weißt, was darin ist, holst du einfach nur den raus und dann weißt du, was darin drin sein sollte. Aber im, im Fall der Fälle kannst du ihn auch einfach auf links drehen, dann kommt alles raus, aber wenn du zu viel drin hast, könntest du theoretisch daran ersticken.
0: Ah. Ist deinem Kollegen nicht von mir passieren. passiert. Und mit diesen ja. Aussichten äh, gehen wir ganz kurz nach unten ins Erdgeschoss, wo Kolmir und Kerl auf der Suche sind nach Dingen, die sie interessieren. Ihr findet Essen, ihr findet eine, eine gut gefüllte Speisekammer, ihr findet ähm, Schuhe, Haushaltsgeräte, nichts, was irgendwie seltsam wirkt. Und ihr findet okay. im Schrank allerdings einige Zutaten, die wahrscheinlich eher so für das Brauen von Tränke gedacht waren. Und ihr findet sechs Heiltränke. Uh, uh
3: normale oder? Normale. Oder. Ja, ich würde dann mal den Loot, also sprich die, die äh, äh, Materialien für die Heiltrank-Braugeschichte und die sechs Heiltränke da auf dem. Hauptküchentisch, wahrscheinlich Esstisch mhm. oder so abstellen, dass die schon mal bereit liegen, wenn die Jungs von oben kommen. Okay. Ja. Und okay. dann würde ich mal schauen, was denn die Speisekammer so hergibt. Weil ich meine, mein Essen ist ja wieder raus.
0: Und bevor es ja. schlecht wird.
3: Sie scheint gerade
0: <lacht> frisch gefüllt worden der zu <lacht> <lacht> sein. Sie scheint gerade frisch gefüllt worden zu sein. Du findest ähm, frisches Fleisch, was dort hängt, also was natürlich gepökelt ist. Ähm, du findest äh, Getreide, Hafer, frisches Brot, einigermaßen frisches Brot, mh, ein Laib Käse. Also ist gut gefüllt. Ja, dann. Es scheint sogar so, wenn du mal so nachdenkst, als wäre die Speisekammer extra für euer Ankommen gefüllt worden. Also ist, ist auf jeden Fall genug äh. Essen für euch alle da.
3: Ja, und da es wahrscheinlich auch langsam so Mittag ist, würde ich dann eventuell auch dann schon mal so... Bisschen Essen für die anderen auch mit rausstellen mhm. und ja. Okay,
5: das machst du, Kerl? Mhm. Ja, in dem Fall würde ich tatsächlich
0: dabei helfen, weil wir schon alles gefunden haben quasi da unten. Okay, ihr bereitet das Mittagessen zu, während <lacht> ähm, die anderen beiden runterkommen, nehme ich an.
2: Ja, ich hätte noch kurz was für die Beute gesagt. Ja. Aber mhm. das muss ich mir auf jeden Fall merken. Einmal umdrehen und alles fällt raus. Weil fällt mir ein. Ich habe den ja vor kurzem erst erworben. Wäre eigentlich clever gewesen, den einmal vorher umzudrehen, um zu gucken, ob da noch was drin war.
1: Wie ich bereits sagte, das solltest du auf keinen Fall in diesem Raum tun. Ah. Ein Kollege von mir ist an Erde erstickt. Er hat seinen Garten umgegraben und, naja, hat es vergessen. Ah. War aber okay. auch schon 112.
2: Ich erinnere mich also daran, dass wir das vielleicht draußen machen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier so viel Erde drin ist, aber ist wahrscheinlich Sand. Und wo du es erwähnst, ich habe oder wir, viel besser, haben da noch eine befreundete Droidin. Wenn du Hilfe brauchst, sag bald. Sie hat mir zugesichert, dass sie uns auf jeden Fall helfen wird und kann innerhalb eines Tages hier sein. Wird das nächste Mal also länger als ein Tag irgendwo weilen?
1: Ich, ich glaube ja, ja heute, nicht. heute Abend mal den Stab an und dann wissen, wer von Nutzen sein kann oder nicht.
2: Machen wir das. Ansonsten, lass uns mal runtergehen. Ich glaube, hier oben ist
4: Okay. Ja, ich ihr geht runter,
0: runter ne? und seht schon, dass unten äh, Kolmier und Kerl Essen aus der Speisekammer auf dem Tisch aufgestischt haben.
4: Ah,
2: wie ich sehe, ihr habt euch an der Speisekammer bedient. Ja, er hat da ein wenig vorbereitet. Vor
3: unser Ankommen.
4: Hm, ja.
2: Ich sag mal so, wir essen auf jeden Fall zu fünft. Oben gab es nicht viel, nur einen magischen Stab und äh, diesen Brief hier, den können wir dann beim Essen lesen. Und ich würde den mit dem Dolch aufmachen.
0: Entschuldigung, was öffnest du mit dem Dolch?
2: Ich würde den mit dem Dolch öffnen, den Brief.
0: Okay. Du öffnest den Brief, step, step, step. holst ihn raus, es scheint ein ähm, handschriftlich geschriebener Brief zu sein äh, und es wird sich dabei anscheinend um einen Liebesbrief handeln, den oh, äh, Horatio oh. an die Beatrice geschickt hat. Ein sehr geschmackvoll geschriebener Liebesbrief. Diese Inhalte den Inhalte ich jetzt
2: nicht rezitieren werde. Nee, nee, ich lese so den ersten und den zweiten Satz und dann packe ich das Ding zusammen, lege das auf den Tisch in die Mitte und sage. Ist wohl doch nicht von Relevanz. Also dann, was gibt's zu essen? Ach ja. Also
3: das nicht und Heiltränke und äh, Inkredenzien, mit denen du vielleicht was anfangen kannst, Araprax, aber der Rest ja. Oh, die
1: steckt die sofort ein.
0: Mhm. Das sind ähm, Materialien für insgesamt äh, vier Tränke.
1: Alles klar.
3: Also ich du stellst kann. wahrscheinlich nur die Materialien. Du hast ja auch gleich die sechs Heiltränke. Schwupp.
0: Schön alles mitgenommen.
1: Also wenn, wenn ihr mir die sechs Heiltränke gebt, dann nehme ich die natürlich. Überhaupt kein also Thema. Ähm, ich meine, ich habe ja noch meinen Notfallheiltrank,
3: an den ihr euch immer erinnern sollt und tue so auf meine äh, Gürteltasche klopfen, aber den einen oder anderen Heiltrank wäre vielleicht auch nicht verkehrt.
1: Ja, also ich jetzt mal so, wer von euch kann, kann ja einfach mal einen nehmen. Dann hat die haben wir noch zwei über. Das ist verrückt. Und den würde ich dann vielleicht an amar und an Cal geben.
2: Ich noch, warte mal. Ja, ich da auch. Krieg ich jetzt zwei oder was? Ja, du zwei,
1: kel zwei, mir einen und ich. Eine. ah guck
0: dich, guck dich an. <lacht> <lacht> er kriegt meinen. Oh. Ich hab ihn
1: komplett vergessen. Ja, der, der ist immer so im Schatten und ne?
0: in deinem Schatten, in deinem großen Schatten steht er jedes Mal.
1: Ja, der ist wahrscheinlich noch einen halben Kopf größer und ich ja, bin nicht soll. klein. <lacht> äh, nee, er, also Akkor also. kriegt meinen Halt dran. Okay. Danke mein Herr. Denk dran lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig genommen.
0: Wie viele Lebenspunkte Akkor jetzt schon hat, das ist ja lachhaft. 67. Mhm. Ich, ich hab 30.
5: <lacht> äh, das war ich auch Versehen. Ich
0: greife offensichtlich irgendwas an. Du greifst den Tisch an. Du steckst daneben. Ja, ihr, ihr ja, nehmt so. das Essen zu euch
2: und fühlt euch gestärkt. Keine Spuren des Einbruchs. Keine besonderen Sachen in der Wohnung. Aber äh, die Wunden hat er sich ja sicherlich nicht von alleine zugefügt. Oder braucht man bei dem Teleportationszauber ein Opfer?
1: Man braucht überhaupt kein Opfer dafür. Das ist ja keine Beschwörung von Dämonen oder ähnliches. Ach. Jemand hat versucht, uns daran zu hindern, hierher zu kommen. Und ich nehme an, dass sie ihn beobachtet haben. Haben darauf gewartet, dass er sich konzentrieren muss. Möglicherweise sogar bis das Ritual hat, um uns in dieser Zwischenwelt gefangen zu nehmen. Hätte passieren können.
2: Richtig.
4: Aber yes.
2: schlussendlich ja. stehen wir trotzdem jetzt vor dem Nichts.
1: Wir, wir müssen diesen äh, und ich sehe das genau. Ich fange so an, dann ja, genau der. Den müssen wir einfach finden. wir schon wissen, wo wir jetzt hin müssen.
4: Ja,
3: rüber auf die andere Seite. Ich glaube, es ist ein bisschen länger als auf die andere Seite, aber ja,
2: naja. Immerhin haben wir uns den Weg hierher erspart, auch wenn die Teleportation offensichtlich nicht ganz so gut liegt.
3: Wenn ich mir die Karte so angucke, mhm. äh, von den Dimensionen her, wie lange brauchen wir denn von mit dem Schiff, würde ich schätzen, von ostport bis nach Eve
0: Mit dem Schiff? Oh, 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 das ist lang. Also, es sind, dass wir immer ganz kurz gucken, ich habe die ja hier passend angelegt eigentlich. Von Ostport bis zur Insel der Elfen, wo ihr hin wollt, sind es 600 Kilometer rund. Was? 600 ja. Kilometer.
2: Teleportation, würde ich sagen,
3: ne? Also, der, äh, der, der Kenward ist doch ein Captain, oder? Das ja,
0: ja. wurde euch gesagt, ja.
3: Ist Fährmann. Genau. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der uns da hinschippert.
1: wenn er rausfinden was er will wenn wir bei ihm sind oder
3: ja. Auf jeden fall besteht uns wahrscheinlich eine längere seefahrt
0: ich gucke ich guck gerade wie schnell eigentlich so ein schiff ist in kmh
1: ach die sind super schnell wenn ich pusten wir noch ein bisschen
0: das also sind so ungefähr ähm, 200 äh. meilen pro tag
2: Julien steht hinter dem Segel und macht Fury Ja, aus. Ah, da, da, da. Du, du, du. ja weil ich drei, ja vier Tage es, äh, Wind
5: äh,
1: bewegen kann, ne? Äh, du kriegst so Wedel an die Hände. Also kannst sie so in, Hand, in der Hand haben. Da, 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 da. da. Ich
5: denke, einfach mal Elementarfähigkeit. Elementarfähigkeit. Euch bin ich anscheinend nur eine Faust.
0: Also ihr müsst wahrscheinlich so mit drei bis vier Tagen Überfahrt rechnen. Das ist gar nicht mal so lang tatsächlich. Ich, ich dafür, dass da. ihr quer über den Kontinent fahrt.
2: Nein, wenig werden wir schon unterwegs sein. Also sollten wir, wenn wir ihn gefunden haben, noch einmal im Marktplatz einkaufen gehen. Ja, ich
3: denke mal, er wird uns sagen, ob sein Schiff ausgerüstet ist oder nicht. Aber ein Schritt nach dem anderen.
2: Auch mal wieder Tipp für uns, dass wir das Unglück mit uns mitziehen, oder? Wäre ja, auch zu so schön gewesen, wenn es einmal rund läuft. Ein Tag Ruhe ist uns wohl nicht gegönnt.
3: auch wenn es ein bisschen stürmisch ist, hat das Schicksal uns doch bis jetzt immerhin bis hierhin geschützt.
5: Meinst du dieses hier? Und ich ziehe einfach so diese Schicksalskarte aus der
2: Tasche. Ja, genau. Ah, aber irgendwie nehmen die Leute um uns herum zu viel Schaden.
4: Ich glaube äh, eher,
5: dass das Unglück sowieso kommt. Wir ähm, sind nur recht Zeitlich da um zu
3: bekämpfen nee, du bist anscheinend auch ein ein jünger von Krishwa. auch wenn versuch... du es offiziell nicht weißt
5: äh, nein ich versuche von krishwa hier nur positiv zu sehen manchmal
3: auf jeden fall war bis jetzt jeder genau an dem ort wo er sein sollte für das große und ganze und hat seine sache
2: Erfüllt. Apropos Sache erfüllen. Ich bin so langsam fertig mit dem Essen. Wollen wir dann mal los und die Taverne suchen? Es ist ja schon langsam gegen Mittag. Die meisten Tavernen dürften um diese Zeit wieder aufmachen. Das mittlerweile sogar schon früher Nachmittag sein, so wie lange wir gegessen haben. Ja, Aber
0: ja haben ja, ich fünf ja. Minuten gegessen. mir äh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: also,
2: also, ein bisschen länger. Ich gucke einmal ja. nach Fallen, 10 Minuten Ritual vorbei. Wir essen und unterhalten uns eine halbe Stunde. Ja, also fünf Minuten vergangen.
0: Es ist, nein, es ist jetzt immer noch Mittag.
5: So. Ja. ja, wir sitzen ah. im Haus als Toten und essen seine verbliebenen Vorräte weg. Ja, er, er braucht uns nicht geholt, Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt viel länger machen möchte als nötig.
1: Er braucht diese ja nicht mehr. Und ich denke schon, dass das also, dass es für ihn in
2: Ordnung wäre. Wenn Wollen wir fragen? Offensichtlich funktioniert das ja. ja jetzt ich haben jetzt meine Wehrmenge eingekauft. Das wird sicherlich für uns gewesen sein Wenn also
3: genug gewollt da. hätte, dass wir hierher kommen hätte er uns nicht gesagt, wo er wohnt
2: Ich, ich äh, beginne die Reste einzupacken
0: Packst du die Sachen einfach nur ich, in deinen Back of Holding rein? So? Oh,
2: nee, 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 das Essen packe ich da nicht rein Gut. Ich, ich nehme da noch so das, das gute Silberbesteck <lacht> Nein ich pack, äh, ich, nee, ich pack die Essensreste so die in der Speisekammer noch sind vielleicht Wurst oder so, keine Ahnung, alles was noch so nicht den Tisch gefunden hat äh, packe ich in meinen normalen Rucksack für den Weg.
0: Okay, das ist kein Problem. Du packst ja ein paar Lunchpacks. Pack uns Lunchpacks. Okay, Und dann macht ich euch auf dem Weg zur Taverne, ja? Ja. Schön. Ihr geht in Richtung Hafen, denn ihr geht davon aus, dass die Taverne dort zu finden ist. Und tatsächlich stoßt ihr äh, zwischen den ganzen abgewrackten Lagerhäusern auf die Taverne zum gesalzenen Hering, die nicht viel besser aussieht als die abgewrackten Lagerhäuser um sie herum. Hier, auch hier treiben sich sehr viele seltsame Gestalten herum, die alle so ein bisschen verträumt in die Gegend starren und einfach über den Pier zu laufen scheinen. Und aus der Taverne hört ihr so leichte Musik einer monika also einer Akkordeons? So, wie es sich gehört für eine gute Seemannskneipe. Und als ihr hereinblickt, seht ihr, dass außer dieser, außer dieser einer Person, ein Mann, ähm, ein Halbling tatsächlich, der von einer kleinen Bühne steht und eine traurige Melodie auf seinem Akkordeon spielt. Ansonsten sind alle Gäste komplett leise. Also normalerweise, wenn ihr eine Taverne betretet, hört ihr das Klirren von Gläsern, ihr hört Gespräche, ihr hört Gelächter, ihr hört Leute, die fluchen über die Karten, die sie in der Hand haben. Das alles ist weg. Ihr hört das Quietschen äh, eines äh, alten Lappens in einem Bierglas. Ein großgewachsener äh, Mann steht hinter der Theke, guckt euch mit müden Augen an und quietscht, so, putzt so diese Gläser, Es entscheidend der Wirt. Und einige versprengte Gestalten sitzen dort, lauschen den Klängen des Akkordeonspielers und ein Mann ist an der Bar zusammengesackt und scheint zu schlafen. Alles insgesamt eine sehr traurige, sehr triste Stimmung in diesem Et Etablissement. Aber passt so zu der, zur allgemeinen Statt. Stimmung. Ja. Auch hier, auch selbst in diesem Gebäude, habt ihr irgendwas Gefühl, es liegt eine gewisse Schwere in der Luft, ein gewisser Nebel scheint irgendwie über den Leuten zu liegen.
2: Mir gefällt das Ganze nicht. Irgendwie sehen die alle aus wie verzaubert. Entschuldigung, wir suchen einen Kenword. Kennt ihr jemand so einen?
0: Den rufst du einfach in die Menge?
2: Ruf ich einfach in die Menge okay. rein.
0: Ein paar Leute gucken dich mit dicken Rändern unter den Augen an. Der Wirt guckt zu euch rüber und stößt dann den Mann vor ihm an, der auf dem äh, Tresen eingeschlafen ist. Und der schreckt plötzlich hoch und ihr blickt in das Gesicht eines alt aussehenden Mannes mit langem, verfilzten grauen Bart, langen, verfilzten grauen Haare. Er hat ein, es sieht ein bisschen aus wie so eine Schmiede, ähm, äh, wie nennt man das, so ein, so, ein, so ein Kittel, so ein Schmiedekittel sozusagen, den man normalerweise benutzt eben für schwere Arbeiten, auf dem alle möglichen Flecken drauf sind von Öl über nicht definierbares. Äh, in seiner Hand hat er eine große Flasche von Alkohol, die äh, er jetzt nochmal zum Mund führt und austrinkt, bis auf den letzten Tropfen. Und er macht allgemein einen sehr heruntergekommenen Eindruck. Er springt von seinem äh, Barstuhl herunter, wackelt kurz so ein bisschen, torkelt dann zu euch herüber, erscheint wirklich komplett betrunken zu sein, stellt sich dann vor euch auf, salutiert übertrieben, und an dieser Stelle würde ich sagen, ist eine gute Stelle, um das Ganze für heute zu beenden, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Vielen Dank an die ganzen neuen Zuschauer, die wir heute dabei hatten. Vielen Dank an Gino für den Host nochmal. Ähm, Grüße gehen raus. Wenn er das noch hört, wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn ihr euch jetzt denkt, was zum Geier habe ich da gerade gesehen. Ähm, das hier ist unser kleiner Dungeons Dragons Stream und Podcast, den wir jede Woche Donnerstag, fast jede Woche Donnerstag aufnehmen. Und hier streamen. Das Ganze gibt es dann auch als Podcast unter bahator.podbean.com oder auf Spotify und ähm, iTunes. Das Ganze heißt Sagen aus Barator, da könnt ihr das auf jeden Fall überall finden. Ähm, und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß, auch wenn ihr vielleicht nicht ganz so viel verstanden habt. Ähm, nächste Woche gibt es leider keine neue Folge, denn nächste Woche sind, äh, bin ich im Urlaub. Deswegen erst in zwei Wochen wieder. Uh, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank an die vielen Leute, die jetzt uns folgen, das ist immer sehr, sehr viel wert und wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr es natürlich auch tun, indem ihr beispielsweise einen Sub vergebt, also ein Abo über Twitch, das könnt ihr machen, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, sogar kostenlos einmal im Monat könnt ihr jemandem ein Abo schenken und wir kriegen dann einen kleinen Teil ähm, des Geldes davon ab, was äh, uns natürlich sehr viel weiterhilft. Aber ihr könnt auch einfach nur zusehen und euren Freunden sagen, was für eine tolle Abendunterhaltung das ist. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir sagen den Podcast-Zuhörern jetzt schon mal Tschüss und die Stream-Zuschauer schicke ich gleich noch zu einem anderen Stream rüber. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Tschüss. Bis dann.